0: Ja, dann stellt euch doch mal vor, um, wir gehen mal von oben runter, die äh, Helena ist dabei. Hallo. Der Dan. Hallo. Die Cory.
1: Moin moin. Die, die Maike. Auch moin moin.
0: Und Sam. Moinsen. Moininger, ja genau, wir haben, ähm, wir waren quasi virtuell bei der Nippon Connection, so wie wir jetzt virtuell in euren Wohnzimmern sind und haben jede Menge Filme mitgebracht, viel zu viele, um sie jetzt zu erwähnen, ähm. Oder ach, scheiß drauf, ich erwähne sie einfach trotzdem. Wir haben A Life Turned Upside Down, My Dad is an Alcoholic, After the Sunset, Dancing Mary, Labyrinth of Cinema, Little Miss Period, Makoko, Beautiful Goodbye, Extra, Miss Noisy, Shell and Joint, Hello World, Her Blue Sky, The World of Kanako, The Whispering Star, ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe, das Game Center Special und den Heimkinoabend. Ähm, genau, Hallo, und dann wollten wir auch noch und habe ich Hello World übersprungen? Entschuldigung. Hello World bei den Animations ist noch dabei. Und außerdem haben wir natürlich Always Be My Maybe von der letzten Woche mitgebracht. Und ähm, ich glaube, bis auf das Nippon Cinema Special, was wir wahrscheinlich splitten müssen, da das einfach zu viele Filme sind, würde ich ansonsten nach jedem Abschnitt eine kleine Pause machen. Also eine kleine Pause nach Visions, eine kleine Pause nach Animations, eine kleine Pause nach Best of, eine kleine Pause nach Events. Und wir werden durch die Filme fliegen, etwas schneller, als wir es bei den Sneaks und den sonstigen Besprechungen machen, weil wir ansonsten heute einfach nicht mehr dazu kommen, noch einen Film zu schauen. Wobei ich wahrscheinlich sowieso einschlafen werde, bevor ich noch einen Film schaue. Aber das ist ja egal. Ähm, hat noch jemand was oder sollen wir direkt mit den Filmen anfangen? Fangen wir an mit dem Nippon, okay, äh, Nippon Cinema Special, nein, mit, ähm, genau, Nippon Cinema ist die, äh, die erste Sektion, nicht wahr? Ziemlich nicht der Titel, aber ich glaube, A Life Turned Upside Down, My Dad is an alcoholic. den habe nur ich gesehen, oder?
2: Jo, scheint so, hm. wir
0: haben ihn nicht gesehen. Okay, das war eine Deutschland-Premiere und ähm, also ich hatte letztes Mal gesagt, ja, ich freue mich auf äh, eine schöne äh, Mischung aus Drama und Comedy und ähm, kann für mich sagen, sch schön war es in Anführungszeichen, ähm, aber nicht so lustig. Also ähm, in dem Film geht es darum, dass der Vater Alkoholiker ist und er lebt in der Familie, zwei ähm, mit seiner, seiner Frau und zwei Töchtern zusammen. Und ähm, man sieht, ich will nicht sagen Zeitraffer, aber ähm, relativ gerafft die, die Jugend der, der jungen Damen und dann ein bisschen, ähm, bisschen länger, äh, wenn sie schon schon, ich weiß nicht, Teenager-Alter sind, äh, die sind schon ein bisschen älter auf jeden Fall. Und ähm, das Schöne ist, dass also Alkoholismus, also schön, ist wieder in Anführungszeichen, aber also Alkoholismus ist ja in Japan schon durchaus ein Problem, während alle anderen Drogen halt so mehr oder weniger gar nicht stattfinden, ist das äh, gemeinsame Trinken und Weggehen eben gerade in der Geschäftswelt einfach totaler Bestandteil der Gesellschaft und es ist schön, dass dieser Film das mal sehr kritisch darstellt und die Perspektive, die dabei gewählt wird, ist auch schön, denn es wird fast ausschließlich aus der Sicht der Mutter und der beiden Töchter erzählt und wie wirklich deren Leben darunter leiden. Und das ist jetzt, ähm, ich habe zwar gesagt, dass Comedy fehlt, aber es ist jetzt trotzdem kein ähm, wirklich Realist, absolut realistisches, so, so tief hartes äh, Drama, so eine harte Milieustudie, sondern der bleibt dabei schon noch ähm, witzig, vergreift sich da vielleicht in ein, zwei Szenen ein bisschen den Ton, aber insgesamt ist es sehr um, interessant dargestellt, also weil man eben die Outside-Perspective hat und weil der Vater auch wirklich fast gar nicht redet. Also man sieht ihn, man folgt ihm auch auf die Arbeit, dann eben es ist es auch his Point of View um, und da sagt er dann noch was, aber zu Hause ist er eigentlich fast nur betrunken und außer um, so ein bisschen wirrem Zeug hört man wirklich fast gar nichts von ihm und um, so nach einer halben Stunde war ich halt schon ein bisschen down, weil ich, wie gesagt, mit mehr Comedy gerechnet habe. Ähm, aber letzten Endes hat er mich wirklich gekriegt und tatsächlich die, die Klammer, die am Ende um den Film gespannt wird, ist, fand ich sehr, sehr geschickt und am Ende sehr ergreifend. Ich will sie jetzt nicht nicht spoilern, aber es ist einer von diesen Sachen, die man einfach, wo dir am Anfang was gezeigt wird, du deutest es auf eine bestimmte Art und es ist vielleicht nicht ganz das, was du, was du erwartest und was du auch ein bisschen wieder vergessen und verdrängt hast im Laufe des Films und am Ende, ähm, trifft es sich dann schon sehr. Also ich, ähm ich habe den Film, glaube ich, so mit drei oder dreieinhalb Sternen rausgeschickt und war echt ähm, war echt angetan. So wie ich generell dieses Jahr bei der Nippon Connection, die ja komplett digital stattgefunden hat, eigentlich, eigentlich nicht wirklich daneben gegriffen habe, wie ich fand. Aber äh, dazu mehr. Ich glaube, es war auch nicht der erste Film, den ich gesehen habe. Aber ähm, doch, würde ich jedem empfehlen, der Lust hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm von eurer Seite Fragen dazu? Oder hat ihn doch auch jemand gesehen? Oder sonst können wir das Video wow. von mir auch so stehen lassen?
3: Lassen wir so stehen.
0: <lacht> nein, nein, nein. Helena, du wolltest was sagen.
2: Nee, Kuri wollte was sagen. <lacht> wollte
0: sagen. Ich habe nur, hab nur eine Damenstimme im Hintergrund gehört.
2: <lacht> ähm, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben dem eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Ich habe mir auch den Trailer am Wochenende nochmal angeschaut und habe mir den auch zu persönlich zu. zu Emotional oder zu, ja, schwierig empfunden, ähm, das ist ja generell kein einfaches Thema und ähm, deswegen bin ich dankbar, dass du es gesehen hast und da auch dein, deine Eindrücke geben kannst zu dem Film, weil ich jetzt nicht gewagt, ihn mir anzuschauen.
0: Okay. Also Angst muss man vor dem Nicht-Haben, so hart ist er dann wirklich nicht, ähm, von daher… Also würde ich sagen, wenn, wenn du noch mal die Chance hast, guck ihn dir ruhig an. So schlimm ist es nicht, ähm, aber regt halt zum Nachdenken an. Gerade, mhm. gerade für uns, die ja auch äh, gerne mal was, was trinken. Du bist ja ein bisschen zurückhaltender, aber wir anderen, oder besonders ich, äh, <lacht> durchaus, äh, sollte da auch mal vorsichtig sein hin und wieder. Ähm, ähnlich schwierig? Ging es wahrscheinlich bei After the Sunset weiter, oder Helena? Das war sogar eine internationale Premiere.
4: Ähm, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es eine internationale Premiere war, aber ähm, das ähm, Thema selbst eigentlich ein interessantes, wie ich finde, ähm, weil ich mich damit auch schon mal beschäftigt hatte, und äh, auch mit, ähm, mit nicht, aber nicht so intensiv mit dem japanischen Adoptionsrecht. Und die Prämisse ähm, ist die, dass ähm, es geht um eine junge Familie, einen, Vater, einen jungen Vater und junge Mutter, die ein Kind äh, in Pflege aufgenommen haben. ist aber noch nicht, also noch ein, der kleine Junge, der war noch ein Baby, er wurde gefunden und ähm, wurde in einem Internetcafé äh, gefunden und dieses junge Pär Pärchen hat ihn dann quasi aufgenommen, hat ihn aber offiziell noch nicht adoptiert, weil es ein langwieriger Prozess äh, scheint. Und jetzt äh, wird er bald acht und ähm, soweit ähm, sind sie halt auch ähm, das Jugendamt steht auch hinter denen und soweit dürfen sie ihn auch adoptieren und nach acht Jahren nach acht Jahren ähm, verliert quasi auch das Recht der, der auch von von den, von den Eltern. biologischen Eltern,
2: genau. wenn weit seiner schon reingeräte. Ähm, wurde er als Baby? Als Baby, er war drei Monate alt. Seitdem, also seit er drei ist, quasi seit drei Monate alt ist, hat diese Familie ihn auch schon gepflegt. Ja, und, ja genau, er war noch. Also, also er war drei Monate, als er
4: gefunden worden ist in diesem Internetcafé auch. Ähm, quasi, also auch dehydriert und mhm. ähm, danach, also vielleicht hat mit fünf Monaten oder sowas, also er war noch mhm. ein kleiner, man sieht da ganz süß auch die Mutter, die, die Mutter, die hat auch so ein kleines Fotoalbum dabei wie und ähm, darin blättern sie auch oft und dann wird dann auch gezeigt, eigentlich wirklich, dass sie schon eine Familie sind, halt weil sie von, weil er von klein auf schon bei ihnen war. Mhm. Und ähm, ja, das dann wird halt gezeigt, wie sie wie sich freuen und dass sie jetzt offiziell auch eine Familie sind, wobei der kleine Junge, der weiß halt nicht, dass er adoptiert ist. Mhm. Ähm, aber ist für die gut. Eltern ist das halt nochmal ein wichtiger Schritt. Und es gibt dann ganz, auch ganz schöne Szenen, wie der Vater dann zu der Mutter sagt, äh, weil die Mutter sagt irgendwie, ja, ich, äh, ich habe mich schon immer wie eine Mutter gefühlt. Und dann meint der Vater, nein, nein, du bist eine Mutter. Du bist eine Mutter. Oh. Ja. Und dann, wie es kommen, weil es ein Drama ist, so wie es kommen musste, ähm, taucht dann die äh, leibliche Mutter auf, die dann halt, ähm, die sich dem ähm, erst halt ähm, in, quasi inkognito, also sie halt äh, spielt auf einer Insel, Nagashima, ähm, einem Fischerdorf. Und sie kommt dann halt aus der großen Stadt, aus Tokio, da, dorthin, ähm, und baut sich dort halt quasi ein neues Leben auf. Und ähm, sie freundet sich dann auch langsam mit dem kleinen Jungen an, und aber niemand weiß, auch mit der Mutter, sie ist auch, auch mit der Mutter befreundet und niemand weiß, dass sie eigentlich die, die leibliche Mutter ist, bis es halt dann ähm, herauskommt und dann entspinnt sich dann weiter die Geschichte. Ein dramatischer ja. Ich fand es sehr, sehr interessant und auch sehr bewegend. Teilweise doch recht lang, muss ich sagen, wie es vielleicht üblich ist bei so japanischen Dramen. Und ich finde auch zum, die zweite Hälfte ist quasi auch ein bisschen so wie ein anderer Film konzipiert, ähm, weil es nicht nur einen Ortswechsel gibt ähm, und weil auch noch eine ganz komplett andere Person dann äh, nochmal beleuchtet wird und ihre Geschichte gezeigt wird. Ja, aber im Großen und Ganzen war es ähm, ein guter Film. Was, und was interessant war, mit, da kam mit sehr wenig Musik aus. Es gab, gab glaube ich, nur zwei Musikstücke, die dann eingespielt worden sind und die waren auch passend.
0: Helena, ich finde es total witzig, dass du das erwähnst, weil ich hatte tatsächlich dieses Jahr bei, bei vielen Filmen das Gefühl, so von der japanischen Erzählweise, dass die einfach ein bisschen länger erzählen, als ähm, wir das sonst so den westlichen Filmen gewohnt sind. Weil ich meine, jeder Film ist ja irgendwo immer nur so Slice of Life, du hast ja eigentlich nie so die komplette, die komplette Geschichte, es fängt ja immer irgendwo an und hört irgendwo auf und die Figuren oder die Welt und so weiter existieren ja immer noch. Um, aber ich hatte bei total vielen japanischen Filmen irgendwie bei der Nippon-Connection dieses Jahr das Gefühl so, so, jetzt ist doch eigentlich alles erzählt. Was, ähm, also nicht so, was wollt ihr denn jetzt noch? Ich würde gerne langsam was anderes machen. Aber ich denke mal so, jetzt ist doch alles gesagt, was kommt denn jetzt noch? Und meistens kam dann wirklich noch ein, teilweise ein ganzer Akt oder zumindest noch so 10, 15 Minuten, ob es dann ein Epilog war oder so. Ähm, fand ich auch total interessant. Ist mir dieses Jahr zum ersten Mal so, so aufgefallen beim japanischen Kino.
4: Also war bei dem Film tatsächlich auch so habe ich so empfunden, aber in, ja, bei dem Film standen auch dann um, mehr die zwei Frauen im Vordergrund worden ist, wann, wann ist. Du eine wann bist du eine Mutter, <lacht> wenn du halt das Kind aufgezogen hast, sich
2: da wirklich dann ähm, mhm. darum gekümmert hast oder halt wenn du biologisch, wenn du es halt
4: geboren hast. Mhm. Ja und ähm, da gab es auch ein paar sehr schöne ähm, also Bilder und ein paar sehr schöne Ansichten und ja. Und zum Schluss natürlich dann auch ganz Japan typisch japanisch dramatisch. aber ja.
0: Also ähnlich wie, ich meine, in Shoplifters haben Sie die Frage ja auch aufgeworfen. Ne?
4: Ja, Shoplift Shoplifters ist definitiv der bessere Film, muss ich sagen.
0: Ja, der war auch ein absoluter Ausnahmefilm. Ist vielleicht ein bisschen gemein, dann den damit zu vergleichen. Aber empfehlen würdest es ihn schon? Oder Nicht, war er zu zäh?
4: Ich glaube, dafür ist er doch ein bisschen zäh. Also, ich würde ihn nicht jedem empfehlen. Ja. Joonikawa.
3: Ja. <lacht> <das> Adoptions...
5: <lacht> japanisches ja, Drama.
4: Ja, ja, vielleicht. Ja, aber wenn... Japanisches äh, Familiendrama. Ist auch ein japanisches Familie, ja.
0: Okay. Ich würde sagen, um es ein bisschen...
2: Ich bin ähm, von aber hat nicht ganz so gut. wie. Ja. <lacht>
0: Um die Sprecher dann ein bisschen aufzulockern, würde ich den Dancing Mary mal kurz überspringen und zu Labyrinth of Cinema gehen, Dan. Ähm, okay. vielleicht, ist, vielleicht ist C da auch eine ganz gute Überleitung. Nur ganz kurz noch, ähm, der, ist, äh, der Film ist von ähm, Nobuhiko Obayashi, ähm, der uns auch den Fantastischen Haus äh, beschert hat, der zweimal schon auf den Nippon Connection lief, einmal im Rahmen des Heimkinos, wo ich ihn sehen durfte. Und der leider dieses Jahr im April von uns gegangen ist. Um, was jetzt aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem ehrlich über diesen Film von ihm reden soll. Denn er hat genug andere großartige Sachen gemacht. Aber ich will auch nicht vorweggreifen und ich habe ihn ja selber nicht gesehen. Also Dan, äh, Labyrinth of Cinema, the stage ja. is yours.
3: Der Film fängt sehr vielversprechend an. Wir sind im Weltall, in einem Raumschiff. Oh. Ja, hat so ein bisschen was von Barbarella auch, so von dem Raumschiff. Von Trashy. Sehr vielversprechend. So her, genau. <lacht> Und äh, man sieht so im Hintergrund nackte Frauen
0: vorbeifliegen. Ja. Und das ist auch ein vielversprechender.
3: Ja, wirklich. Und Fische,
2: Fische in diesem und Fische Raumschiff. Fische schwimmen
3: im Raumschiff rum, Koi-Karpfen. Und der, der Regisseur spricht, er also sitzt halt da und spricht und redet über das Leben allgemein, über den Film im Besonderen. Und da denkt man auch so, ja, ja, das könnte was werden. Und dann ist relativ schnell klar, dass es das einfach ähm, sehr konfus ist. Und ich habe davon nichts verstanden. Okay. Ich aber auch, also, ich kenne weder mich im japanischen Film aus, noch ähm, in der japanischen Kultur jetzt so richtig tief drin. Oder Filmkultur. Ja, und, und der Film erwartet es aber von dir. Der, der erwartet, dass du alle Anspielungen halt selber kennst, dass du die ganzen Filme kennst, weil die werden immer so ganz kurz angeschnitten in Szenen und da werden Charaktere reingeworfen und, und Filme reingeworfen. Und, und Persönlichkeiten, alles wild gemischt und ich hab, kam da überhaupt nicht mit. Und es hat halt keine Story, der da mal folgen kann. Es hat keine Charaktere, denen man folgen kann und äh, ist halt also ein Kongo. Warum? Filmwissen.
0: Filmwissen. War mir halt also, schon.
2: Also, wir waren zu viel, wir den Film gesehen haben. Ihr
0: brecht gerade ein bisschen ab von der Verbindung, aber jetzt ist jetzt wieder gut. Ja, ich
5: ein bisschen näher ran. Ja. Wenn er
2: also, okay. Also, wir waren zu viel, als wir den Film gesehen haben. Und äh, also ging halt also, ähm, Wir hatten allen schon gesehen, fanden das schon interessant. Ähm, aber es geht sogar noch ein bisschen vor diesem ähm, Raumschiff los. Nur, genau, es ist gerade ein bisschen so Fourth War, wird jetzt gerade irgendwie ähm, japanischer Film oder irgendwas erklärt. Es wird alles, es läuft alles wahnsinnig schnell ab. Und es wird herumgeschnitten und trashig, ich sag mal, Design und ähm, Du bist nach einer halben Stunde bist du absolut verwirrt und dir wird eigentlich fast sitzend auf dem Sofa schwindlig von dem ganzen, ja. ähm, so weil der Trailer geschnitten ist und dann denkst du, oh, der Trailer sieht ja lustig aus und der ist auch schon schnell geschnitten und ähm, da hast du das Gefühl, er ist eine, da wäre ja eine Geschichte, den du folgen würdest, aber im Grunde genommen könntest du, hätten sie eigentlich zwei Minuten aus dem Film genauso rausschneiden können und so als Trailer präsentieren. Ja.
3: Das, das haben wir gesagt, wir haben Film dass in jeder Szene praktisch da was rausziehen können für einen Trailer. Ja. Und ja, also es, es zählt halt nichts, also es führt halt nirgendwo hin.
2: Es springt, springt auch extrem rum, also es fängt es gibt so eine ganz, ganz lose Geschichte, eben gesagt, von diesem ähm, Typen in diesem Raumschiff, der dann irgendwie von seinem ähm, Heimatdorf ähm, On Onomichi, äh, auch so ein Fischerdorf, glaube ich, erzählt und hat eben gegen so einen Krieg. Und diesem Fischerdorf wird im Kino nochmal äh, Kriegsfilme gezeigt und der Kinosaal füllt sich mit verschiedensten Leuten und ein paar tauchen halt immer wieder auf. Also, es du sind
3: erzählst aber gerade die Prämisse, wie der Film angepriesen wird, aber der Film macht es so nicht.
2: Jein, also du hast schon ein paar Folgen, Figuren, die du folgst, aber du, die folgst halt eben nicht der klassischen Film-Erzählweise, äh, dass du ja wirklich die als Hauptfiguren hast und an denen wird eine Geschichte erzählt, sondern also, das hatten wir auch alle erwartet und dafür springt es aber, wie gesagt, alles zusammen. Also es ist wirklich teilweise es ist ständig... Ähm, Schnitte folgen und dann das Bild, das gleiche Bild mit den Charakteren auf einmal gespiegelt wird und dann äh, sch nächster Schnitt gibt es eine Szene von vor einer Stunde ähm, von dem Kinosaal und dann der nächste Schnitt Szene von äh, wo sie in in der bakomatsu zeit sind oder auf einmal in der nächsten Schnitt sind sie äh, bei der Manschurei Zweiter Weltkrieg also es ist kommt absolut konfus. zwischenzeitlich kommen noch so ein bisschen ähm, filmstilistische Informationen, also generell Filmgeschichte nochmal an sich reingestreut. Wir waren so heillos überfordert und kam für uns zum Schluss, also zum einen, das ist wahrscheinlich am ehesten was für richtige Hardcore-Arthouse-Filmliebhaber und für uns war das eigentlich das Zuckerpunch des, des japanischen Films. Also... Nee, das war der andere Film. Jetzt komme ich, jetzt komm ich ja. durcheinander, Entschuldigung. Aber ich würde
0: sagen, ich habe von der Beschreibung fast eher gedacht, das wäre so das ähm, Avengers Endgame des japanischen Films, wo man, man muss ja, alles vorher gesehen haben, um damit einem das was gibt, weil man es sonst einfach nicht versteht und nur also überfordert ist.
3: Das ist ein guter Vergleich. Ich glaube, Leuten, die jetzt sofort die Anspielung verstehen und sagen, boah, das ist dieser Film von der und der Schlacht, dann sagen die, oh ja, und das hat er reingebracht und das, das zitiert dann der andere Film und so, weißt du, ich glaube, dann hast du vielleicht Spaß damit, ja, wenn du diese Anspielungen verstehst und die halt in Bezug setzen kannst zueinander, also das ist wahrscheinlich wenn, keine Ahnung also wenn, wenn du alles von diesen japanischen Filmen kennst, so wie Tarantino die ganzen Filme kennen würde und dann sowas draus macht, wo halt hm. aber keine Geschichte erzählt, sondern so eine Hommage an diese Filme und die alle irgendwie jeder bekommt seinen kleinen Auftritt so von diesen Filmen ja, dann freust du dich vielleicht.
2: Und selbst und der, dann kann es immer noch sehr anstrengend sein. Und, der aber Titel
0: nimmt es ja auch ein bisschen vorweg, Cori, ne? Ich meine, er heißt ja The Labyrinth of Cinema, not a straight line. Also ja. <lacht> du sollst dich schon zurechtfinden und vielleicht ein bisschen verlaufen.
2: Ja, aber das ist auf zwölf gedreht. Also das war echt intensiv. Aber wir hatten uns ein paar Trailer von vorigen Filmen von dem Regisseur angeschaut und hatten auch so ein bisschen das Gefühl, dass er wirklich sich auch das mal selber zitiert. Also so wirklich, sei es von... Ähm
3: er ist schon von sich eingenommen. Es gibt auch eine Szene im Film, die hat mir ein bisschen Story gegeben zumindest. Da siehst du so ein kleines japanisches Kind, so ein, Junge. So ein klatzköpfiges kleines japanisches Kind <lacht> und der macht so einen Zeichentrick so mit so Strichmännchen, so ein Daumenkino, ja. Und hm. ähm, dieses Daumen. Ach, hast du verstanden? Hm? Dann, genau. Das ja? führt dann auch zum <lacht> Publikum. Und dann wird ihm wie gesagt zu ja, und dann kam ein amerikanisches Filmteam hm. nach Japan. Und dieser Junge war in dem Berg, wo das Filmteam gefilmt hat. Und der amerikanische Regisseur, die ja, sagen auch einen Namen dazu, den ich auch nicht kenne, dieser dieser amerikanische Regisseur hat gesagt, und dieser Junge, wird der größte Regisseur Japans. Und das wurde er.
2: Er hat also Filme in seinem Blut nicht. oder
3: sowas. <lacht> Und, ist er
2: naja, nicht. aber der sagt aber auch dann, äh, ja, es fühlt sich an wie eine Erinnerung, ob es passiert ist, weiß ich nicht mehr, aber <lacht> es fühlt sich halt einfach so an. <lacht> Und dann <lacht> weiß auch, also, okay, was, was will er jetzt damit genau sagen? Er will damit
3: sagen, er ist der Geisterregisseur <lacht> <Oder> Japans. So. <lacht> genau das will er damit sagen. <lacht>
0: Vielleicht wie immer so für die für die Zuhörer, um das so ein bisschen in Kontext zu bringen, also ähm, ihr seid zwar jetzt nicht die, die, die ähm, krassesten Filmhistoriker, aber ihr kennt euch an sich ja durchaus schon ein bisschen mit Film aus und ein bisschen mit, ein bisschen mit Japan, also es ist jetzt nicht so, dass ihr bei Null anfängt, nur, nur um einzuschätzen, wie hoch das Ganze ist und vielleicht der, der Regisseur, wenn der im April gestorben ist und der ist Japaner, dann war der wahrscheinlich auch 120 und hat entsprechend einfach eine Menge mitgemacht und eine Menge gesehen und wenn er dann das einfach alles in einen Film schmeißt, dann, dann ist das schon einfach eine Menge Stoff da, ne?
2: Ja, aber selbst wie gesagt, die Art wie es also das hättest du also, die Zutaten, keine Ahnung. Oder?
3: Eins würde ich noch sagen auch, also was halt wirklich interessant ist, wenn du halt dich mit Filmen auseinandersetzt und weißt, wie die entstanden sind und das hat man schon gesehen, dass der Film halt praktisch sich entwickelt über diese drei Stunden, ähm, dass dass der als Stummfilm praktisch anfängt, wo die Leute, du hörst nicht, was die sagen, sondern du siehst eine Szene, cool. die ganz hektisch wirkt und dann kommt so eine Tafel rein, wo was draufsteht auf Japanisch und das ist dann der Text, was die sprechen, also wie ein Stummfilm halt und später wird es so ganz körnig und verwaschen und verpixelt und also ich glaube, der wollte damit halt wirklich zeigen, so haben sich Filme entwickelt, das wird nicht, ja, also es, ähm, es passiert halt einfach, so. Versteht ihr, was ich meine?
2: Das ist so nebenher nochmal so ein Film-Werkzeug,
3: äh, das ist. Das noch ist nochmal eine weitere, das Ebene, noch eine weitere ist, ja. Ebene, dass der halt wirklich, ähm, wie soll ich sagen, also so ursprünglich anfängt und so Blaufilter auf ja, ja. und sowas und ähm, so Zeug. Und das bringt die halt alles rein. Und ich, später, am Ende, siehst du halt wie modern, das sieht halt modern aus, wo auch dann <lacht> das Setting besser ist und die Kostüme besser sind und so. So entwickelt sich das halt über und diese drei Stunden. Alles, ja. Ja. Das Bild wird schärfer. Effekte
2: und sind besser. Ja. Und teilweise Greenscreen oder sowas im letzten Ein aber, ja. aber wie gesagt, es ist, ist wirklich gesagt einfach sehr, sehr, sehr konfus
0: Also kei keine Empfehlung nee, also, also
2: drei nicht. Stunden von dem Film sind ähm, Tour ja. ja,
3: wir haben das abgebrochen, also wir haben eineinhalb <lacht> Stunden haben wir aufgehört, weil Weil ähm, es auch keinen
2: Unterschied gemacht hätte
3: ja. das Wir haben da einfach echt ja. nicht mehr
0: mit Alles klar Ähm dann würde ich sagen, ähm, Helena, magst du was zu Dancing Mary erzählen? Äh, ansonsten kann ich auch nur. Ich habe noch, glaube ich, ein paar Filme, die nur ich gesehen habe. Nicht, dass mein Redeanteil zu viel wird.
4: Ach so, ähm, ja, wie du magst. Ähm, ja. Hat ihn sonst noch jemand gesehen? Nein. Ja. <lacht> okay, na gut. Ähm, ähm, also ich habe gestern habe ich noch Dancing Mary gesehen und Dancing Mary gehts. Also kannst mich auch gerne nochmal korrigieren, falls ich was nicht ähm, Richtig. Äh, dann
0: vielleicht kurz vorab, mhm. genau, wir hatten es letzte Woche schon gesagt, Dancing Mary, der, der, ich glaube, der neue Film von, ähm, Sabu. von Sabu als Deutschland-Premiere bei der Nippon Connection und ja, wie gesagt, Sabu ist schon öfter ähm, Filme auf der Nippon Connection äh, präsentiert. Ich glaube, ich habe gerade mal kurz geschaut, auf der Homepage nochmal, Happiness, Mr. Long, den hatte ich auch gesehen und, ähm, und Jam lief da und ähm, ja, ist ein ist ein cooler Regisseur, der sich immer so ein bisschen zwischen, zwischen Indie und, äh, und Mainstream bewegt, würde ich jetzt behaupten. Und Genremäßig springt er, thematisch aber irgendwie nicht so. Aber jetzt, äh, jetzt halte ich die Schnauze und äh, lass dich reden, zu Helena, sorry. Ähm,
4: ja, genau, Genremäßig, gutes äh, Stichwort, Genremäßig springt er, weil da so war, fand ich auch Dancing Mary. Das ist, dass der Film quasi mehrere verschiedene Filme in einem halt Zusammengeführt hat. Wie, also wie, wie viele hast du
0: gezählt? Ich versuche oh. gerade. Ja,
4: also erstmal die Geisterstory. Ja. Ähm, dann, ähm, also, die, genau, erstmal die Geisterstory, das halt überhaupt ist in, in dieses Haus, also es geht um, ähm, es geht um diese alte, äh, dieses alte Tanzhaus, in dem spukt es. Und zwar die titelgebende Mary, die spukt in dem Haus. Und die verjagt halt auch all die, ähm, die Bauarbeiter, die drumherum arbeiten, denn das dieses Tanzhaus muss äh, abgerissen werden, denn dann soll da nämlich ein großer Komplex hin, ein großes Einkommenszentrum, so ich verstanden habe.
0: Ich, ich glaube, die wollen dann einen ganzen Stadtteil hochziehen und das ist wieder mal so, das ist das letzte Ding, was irgendwie im Weg ist, bevor sie da alles neu machen können.
4: Ja, und äh, genau, und die, und die Bauarbeiter können halt dort nicht arbeiten, aufgrund ähm, der Geister, <lacht> dieser mary und dann, da kannst du mich, und ähm, so fängt halt an, das ist halt diese Geistergeschichte, das ist in einem Spukhaus. Dann wird es dann aber, ähm, dann kommt dann die Figur von diesem jungen Mann, seinen Namen habe ich jetzt leider vergessen, der halt für die Stadtverwaltung arbeitet. Und der wird damit dann beauftragt, einen Exorzisten zu suchen. Ken
0: Kenji ist das. Kenji, ist das Kenji so.
4: heißt er. okay. Und dann wiederum, dann... Ähm, dann sucht er halt einen Exorzisten und findet den in einem jungen Schulmädchen und dann wird das quasi zu einem Roadtrip, weil er und das junge Schulmädchen sich zusammentun, um, ähm, ja, kann ich das schon vorwegnehmen?
0: Ich, ich würde noch kurz einwerfen, weil ich, 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 ich höre schon das Schmunzeln raus. Also dieses junge Schulmädchen war nicht seine erste Wahl. Der Typ, der das vorher geleitet hat, hat eine lange Liste von, ähm, von Medien, Geisterbeschwörern oder whatever aus der Region. Und ist die und er geht die durch, die noch nicht gestorben sind und arbeitet die chronologisch ab. und Also da sind ja schon einige, die er, zu denen er vorher geht, ähm, wo das halt völlig nach hinten losgeht, bis er dann bei ihr landet. Und sie äh,
4: hat sich gerade versucht umzubringen.
0: Und ja, weil, weil sie äh, Geister sieht, nicht wahr?
4: Weil sie Geister sieht, genau. Weil sie Geister sieht und dann aufgrund dessen halt auch gemobbt wird in der Schule unter anderem, ja. Und, ähm, ja, und damit kam sie dann nicht zurecht. Ja, auf jeden Fall, sie erfindet halt das junge Mädchen und ähm, dann wird es noch ein bisschen philosophisch, weil dann, dann treffen sie noch andere Figuren und ähm, dann wird halt dann darüber diskutiert, philosophiert, was ist eigentlich der Sinn des Lebens und warum bin ich auf dieser Welt und äh, was ist meine Bestimmung. Und ja, und dann äh, startet quasi ihr Roadtrip. Denn äh, um den, der einzige Weg, um den Geist von Mary aus dem Tanzhaus zu bekommen, ist nämlich der, in dem sie halt ihren Freund Johnny finden, ihren Geisterfreund Johnny. Und den müssen sie aber erstmal finden. Und so äh, machen sie es dann auf die Suche. Und ich, dann wiederum. Hm?
0: Ich, ich würde an der Stelle jetzt schon mal anfangen, ein bisschen was über ja. die Machart vom Film zu erzählen, fast. Ich glaube, storytechnisch.
4: Okay. Also es ist
0: schwierig, ohne zu spoilern, noch mehr zu sagen. Ich glaube, du hast schon relativ viel erzählt.
4: Ja, okay, ja gut. Aber dann gibt es ja noch diesen Subplot mit der Stadtverwaltung und den, den, ja. den halt Jaxa. Ja, das
0: stimmt, das, das stimmt. Ja, Subplots Su hat Sabo immer ohne Ende, oder? Ja. Also, ja. Jaxa ist die ja.
4: ja, das ja. sind die Jaxa, die, die macht ja.
0: Ja. Die, die, die holen sie parallel dazu, weil die sagen, ey, das mit diesen Medien, das läuft nicht. Und... Ja. Ähm, keiner traut sich an dieses Haus ran, ey, wir rufen, holen einfach die Yakuza, die, denen ist das egal, die machen das einfach. Die sprengen das halt einfach. Und dann kriegen sie halt das Problem, dass sie die Yakuza dann am Hals haben, weil die, die lassen sich halt auch nicht einfach für einen Job anheuern, machen den und gehen dann wieder, sondern die wollen dann auch bleiben und mitreden bei diesem ganzen ähm, Urbanisierungsprojekt und so weiter und dann äh, aber die Plots sind echt, die funktionieren relativ unabhängig voneinander, laufen die dann ja. miteinander her, weil es wartet auch keiner mehr auf ihn, ob er jetzt seine Geistersache noch geschissen kriegt oder nicht. Ja, genau, ähm,
4: das hat mich schon ein bisschen äh, verwirrt, weil ich dachte mir, warum jetzt, äh, die haben ihn jetzt doch dann extra dann auf die Suche geschickt und er gibt sich auch echt Mühe, <lacht> also wirklich. Und dann haben sie ihn doch auf einmal total vergessen.
0: Ja.
4: Also, ähm, ja,
0: Bis zum. Ich muss aber auf jeden Fall zu ihm und diesem Mädel ein bisschen was erzählen, weil, also wie die, wenn die aufeinandertreffen, schaltet der Film halt noch in einen ganz anderen Gang irgendwo. Also generell bis dahin, du hast echt, wie Helena gesagt hat, springt ja die Genres, du hast echt ähm, echte horror wirklich mit den Geistern und dieses Tanzhaus ist so wunderschön im art design hast du so ein bisschen Haunted House noch, wenn, wenn dann übergeblendet wird, wie das früher aussah und wie das jetzt zerfallen ist. Und ab dem Mo Moment, wo er dann sie trifft, nimmt es, oder hat es für mich zumindest, auf einmal so einen krassen ähm, Videogame-Turn genommen, weil sie kann Geister sehen. Und was wir relativ schnell merken ist, wenn er ihre Hand hält, kann er auch Geister sehen. Und dann wird es so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie, wenn ihr so moderne Actionspiele kennt, wo es dann, äh, wie ähm, Batman, die Batman-Serie hat das, glaube ich, berühmt gemacht, wo es dann so die, diesen Detective-Mode gibt, also wo du die Sicht wechseln kannst und dann kannst du andere Details erkennen. und So nimmt er halt ihre Hand, das Bild wird schwarz-weiß und dann kann er die Geister sehen. Er lässt die Hand los, alles ist wieder normal. Und es wird dann viel hin und her geswitcht zwischen diesen beiden Sichtweisen. Und zwar nicht nur, um, um Horror darzustellen, sondern einfach, also die zwei rennen dann los, die suchen, die, die suchen Johnny. Und wie findet man Geister indem man andere Geister befragt. Also gibt es eine ewig lange Montage, wie sie alle völlig absurden äh, Geister befragen, die da ähm, rumlaufen und äh, irgendwie so ein bisschen im Limbo gefangen sind. Also weil die, die Geister, die noch auf der Erde sind, warten eigentlich noch darauf, in Himmel oder Hölle zu kommen, glaube ich. Und ähm war, war schon abgefahren, also war wirklich äh und auch der, der Roadtrip zieht sich auch relativ lang, geht natürlich auch irgendwann nach Taiwan, wie sabu filme immer irgendwann nach Taiwan gehen und ähm, wie bitte?
3: Guter Film, Taiwan finde ich
0: gut <lacht> ja, Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie diesmal echt in Taiwan gedreht haben weil dafür war, glaube ich, dafür war echt zu wenig zu sehen, aber es wird auch taiwanesisch gesprochen auf jeden, oder war das
3: Chinesisch? Chinesisch
0: Ja, 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 sorry, ich, ähm, ich bin auch gerade in Beautiful Goodbye abgerutscht ähm, mein Fehler. Ähm, einfach, weil es der andere Film mit Horror-Thematik war bei der bei der diesjährigen Nippon-Connection für mich. Aber ich also ich fand den Film auch richtig gut. Also, ähm, die, also der Kenji ist so ein bisschen Ist jetzt nicht so der positivste Typ. Der ist nicht nur cool. Also der hat schon einige Schwächen. Das Mädchen bleibt relativ verschlossen. Und die Geschichte um, um Mary ist irgendwie Die fand ich echt am interessantesten. Und den Johnny lernt man das ist ein leichter Spoiler, vielleicht mit Johnny lernt man auch noch ein bisschen kennen und erfährt noch ein bisschen mehr und dann gibt es noch so, noch einen anderen Geist, der eine relativ große Rolle spielt, ähm, den fand ich auch extrem sympathisch und da kommt dann auch noch, also mit dem zusammen kommt für mich, kam für mich eigentlich auch noch mal so ein anderes Genre noch mit dazu, was ich jetzt nicht benennen ja, genau. möchte. Und, ähm, also ich hatte, ich hatte Spaß mit dem Film, habe mich auch ein bisschen gegruselt und war auf jeden Fall gut unterhalten und habe hinterher gedacht, Mensch, ähm, ist auf jeden Fall so ein Film, die, den man nicht alle Tage sieht.
4: Ja, das stimmt. Schön. Ja, wie, ich bin aber,
3: überzeugt, aber ich bei er Taiwan gesagt. Hat.
4: <lacht> <lacht> Für mich war halt äh, der interessanteste mhm. und der spannendste ähm, ähm, äh, Handlungsstrang war halt der mit dem mit dem Schulmädchen und dem Kenji und dann ähm, dann wiederum auch das mit Mary und äh, ihrem Johnny. Wobei also es das war, das war keine Romanze. das muss jetzt nochmal <lacht> betont werden. Ja. Der, der romantische Teil, der wurde halt dann mit äh, Mary dann einfach, das war nämlich die kleine Liebesgeschichte, die dann auch dann dazu kam.
0: Den, ich fand aber also, den, den Verwaltungsapparat und die Yakuza waren, waren auch cool, also waren nicht so gut wie die andere Geschichte, aber hatte ich, hatte ich auch echt meinen, äh, meinen Spaß mit, weil es ist einfach so, es ist halt einfach eine herrlich absurde Situation und es gibt ein paar fantastisch absurde Meetings zwischen denen und den Yakuza. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber dafür war ich vielleicht auch einfach an zu vielen ähm, absurden Meetings selber dabei, dass ich, äh, dass ich über sowas sehr lachen kann. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, für, für alle Fans von einem der Genres.
4: <lacht> ja.
0: Um, ich weiß nicht, Maike, du hast noch nicht so viel Redeanteil gehabt. Magst du was zu Little Miss Period sagen oder soll jemand anders den Anfang machen?
1: Äh, puh, ähm, warte, ich versuche das mal zusammen.
0: <lacht> ich, ich kann schon ähm, mal ein ganz ja. bisschen Stage-Setting machen, auch wenn ich mich selber auch noch nicht richtig reingelesen habe. Ähm, war auf jeden Fall eine Deutschland-Premiere, war einer von den. Witzig. Ich bin mir gar nicht sicher, dass das Genre hier steht Female Features Fragezeichen mit dabei, aber ich meine in der Reihe, in der, Reihe der, der Female Features, obwohl ich meine, es war ein Regisseur, wenn ich das richtig, also ein, ein männlicher Regisseur, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ist er läuft hier als Female Feature, Comedy, Drama, Romance. Für mich war es primär aber Comedy, auch wenn definitiv Drama und Romance dabei waren. Mhm. Und es ist eine Manga-Verfilmung, wenn ich das noch richtig ähm, in Erinnerung habe. Und da, damit würde ich dann, glaube ich, jetzt an, an dich übergeben. Jetzt habe ich genug Quatsch drumherum erzählt.
1: Ja, man sieht da, ähm, also vorweg, man sieht überwiegend ähm, Ayoi, heißt sie, glaube ich, ne? Äh, die im Büro, ich, die Bürokraft.
0: Ich sehe Aoko, ist das. Da Ach,
1: Aoko, ja. Ja, ja. Stimmt. Genau. Und ähm, ja, man sieht sie da im Büro und so startet das Ganze und kriegt da Aufträge und ähm, dann wird sie loslaufen und zum Fahrstuhl und wie es denn ja so schön ist, dann kommt die Little Miss Period um die Ecke und ähm, jede Frau, die das kennt, ach nee, nicht jetzt und alles, so kennt man ja und ähm, dann wird aber noch umgeswitcht auf, ein, auf andere Charaktere, dann ist da noch die Reinigungskraft äh, aus dem gleichen Büro, die ist so ein so ein bisschen
0: nerdmäßig drauf. Ähm, die, ist, die ist Bloggerin, oder? Ja, und, genau. Und Gamerin und, äh, und krasser Otaku, ja.
1: Ja, und ähm, genau dann sieht man immer, hört man ihre, immer ihre O-Töne dann auch, ne? Wenn sie da irgendwas für sich so, äh, nimmt sie das im Blog auf? Nee, das sagt sie so für ich, sich, ne?
0: Ich glaube, sie, glaub, sie bloggt oder tweetet das schon raus, weil sie ist immer so am Tippen und wenn sie sich so mega in Rage redet,
1: ja. Ja, genau, genau, ja. Und ähm, dann sieht man noch die kleine Schwester von der, wie ist jetzt nochmal die Bürokraft? Auko. Auko, <lacht> ja, genau. Und ähm, genau, da fand ich ganz süß, ähm, weil sie ja noch jung ist. Und, und ähm, dann ist da die Periode wirklich als kleines Stofftier so äh, dargestellt. Wobei bei den ähm, erwachsenen Frauen halt das schon echt so ein riesiger Klotz ist. <lacht> ja, also da, damit wird auch die Last ähm, sehr gut ähm, beschrieben, weil die Aoko schleppt sich da dann die Straße lang mit, mit, äh, mit, der per mit dem Periodenmonster, so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, auf dem Rücken. Und äh, ja, also so, ne, diese Last, und ich glaube, das hattest du ja auch, ähm, ne, wenn man müde und kaputt davon ist, ne, dass, dass das einfach so einhüllt, die, dieser Dampf, der dann da aus, aus hier rauskommt.
0: Ne? Genau, das war was, das, das war für mich, äh, ich finde war, war für mich sehr schön visualisiert und mir nicht so bewusst, das werden sie dann teilweise wie so ein wie heißen denn diese diese äh, Raumbefeuchter, also ja, das die einfach vor ja, dem genau. sitzen und dann kommt so ein bisschen Nebel raus und so äh, <lacht> schläft so halb ein, ja. genau das ist
1: weg der Matte, na ja. genau dann ist da noch die ähm, von Aoko also äh, der, der Hauptpart würde ich jetzt einfach mal so sagen ähm, ähm, genau sie hat dann noch eine Liebesgeschichte mit ähm, mit einem Witwer, der eine kleine Tochter hat. Und ähm, ja, da kommen dann auch noch Differenzen mit der kleinen Tochter dann halt, weil sie sie nicht als äh, neue Mutter oder als Muttersatz haben möchte. Äh, die ist auch noch ziemlich jung. Ich glaube, die ist neun, glaube ich, ne? oder? Elf, neun? Ich glaube, neun.
0: So kurz bevor sie zum ersten Mal ihre Tage kriegt.
1: Ja, äh, nee, nee, dann ist er elf. Neun Aber wird zu so jung, das stimmt. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, Sie versucht denn, also die Aoko versucht denn alles, was heißt alles, also bereitet ihr ein schönes Essen und möchte mit ihr klarkommen. Und ähm, genau dass dass sie eine schöne Beziehung mit dem Partner da noch erleben kann, dann halt. Ne? Und ähm, ja, da kommen sich die beiden Frauen oder das Mädchen und die Frau dann halt näher, indem sie das erste Mal ihre Tage bekommt und äh, der Vater vollkommen hilflos und aufgeschmissen ist und Hilfe braucht. <lacht> ja, und ja, es, es, sind, ist eine, äh, ja. es sind
0: eine Menge, eine Menge schöne kleine genau, so, so Geschichten, eine die Exotie so lose war, zusammengehalten werden,
1: ne? Ja, genau, genau. Und ähm, ja, also es ist überwiegend Comedy. So, ne? Natürlich sind da auch die, die Momente so, die, die traurig sind oder ähm, ja, aber das wird immer, das, das ist nicht lang, das wird immer schnell wieder aufgehoben. Also, denn, also mit so ein, so ein bisschen so Melancholie noch drin. Ähm, aber wie gesagt, das, das, äh, das ist einfach so ein Wohlfühlfilm, finde ich. Und es ist sehr gut dargestellt, ja.
2: Ja, wir haben ihn auch gesehen. Mhm. Wir alle drei. Zu dritt ja. gesehen, ja. Und mhm. er war wirklich sehr, sehr liebenswürdig. Also ähm, mochten aus der Perspektive der Frau, ja. ähm, wie schön, das unterschiedlich dargestellt war. Mhm. Beispiel, ja, bei uns wird es, sind die, diese Türme ja auch immer unterschiedlich. Mhm, genau. Aber auch die 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 Intensität waren wir ganz toll mhm. dargestellt. Wie, wie diese eine Szene in der um, Im, Büro? im Büro, in der Toilette, wo dann die eine und ja, ich nutze ja die Periode nicht als Ausrede und ja, mein Com äh, Com Comrade, Gen Genosse, wir stehen das durch, man packt ja aber so also eine Mini-Plüschtier-Periode Mini weg, während die, die, die Hauptfigur oder die eine Hauptfigur halt so eine Riesenperiode, um, um sich sehr mit sehr her gut schleppt. Dann. Ja, sehr mhm. schleppt. Also Das ist schön
3: dargestellt, ja. finde ich cool ja. visualisiert.
2: Auch gerade für, also für die Männer, zum Besser nachvollziehen, das, das, hast du ja gesagt hast. Ja, ich
3: finde das interessant. Ja, ich finde, für,
0: für mich gab es so, ähm, gab zwei äh, so Make-or-Break-Momente für den Film. Also das, das, das eine war, das ist, es gibt ja so einen Moment, wo ähm, wo die ganzen Frauen so ein bisschen äh, dann sich wieder mit ihrer Weiblichkeit auseinandersetzen und dann wird so dargestellt, okay, jetzt sind sie auf dem richtigen Weg, jetzt schaffen sie das. Und was passiert? Also in dem Moment ist dann die eine, die eine kocht was Schönes und die andere schminkt sich. Und ich habe da gesessen und gedacht, boah, das, das, ist jetzt, das bringt dir jetzt nicht <lacht> wirklich, dass das die Auflösung von dem Drama ist. Ähm, war es zum Glück nicht. Äh, da, war ich, da war ich dann sehr erleichtert, da hat der Film für mich die Kurve nochmal gekriegt. Und ähm, der andere Moment war äh, nicht, dass es das unbedingt gebraucht hätte, weil äh, so die äh, Sadie chan äh, die Little Miss P, ist ja durchaus Durchaus reicht das ja als Thema aus für den Film, aber es gab dann den Moment zwischen den zwei, den zwei Teenagern, die zusammen lernen und sie ist so ein bisschen K.O., ja. weil sie halt ihre Tage hat und, und er sitzt da und dann guckt, wandert sein Blick so in den Ausschnitt und dann kommt halt dieser Mr. Sex Drive durch die Tür und kommt so rein. Boys be brave, boys be brave, Bukake, Bukake, be strong, be strong. Und ich so ja, Männer, Männer haben auch so ihre Probleme. Und das ist ja, einfach. Fand ich halt mhm. total schön. Das wird ja dann später noch erweitert mit dem äh, Little Virgin, Little Boy. Virgin oder wieder hier. Little genau. Virgin Boy. Virgin, äh, Little Virgin Boy, ja genau. Ähm, ja. Und ähm, <lacht> den hätte es jetzt nicht auch noch für mich gebraucht. Das war ja noch so, 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 so ein Tag-on-Gag noch am Ende. Aber ähm, fand ich, fand ich cool. Und deshalb für mich war es dann am Ende ein, ein lustiger, runder Film, ähm, ja. wo ich. ich also ich fand es schön, das mal so zu sehen und dass das alles so gesagt wurde, was im Film gesagt wurde. Ich denke, das ist auch alles wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die Periode wirklich die Sinnbildhaftigkeit und die Darstellung der Weiblichkeit schlechthin, ob das, ob das so sein muss oder ob das so hm, ja, ob das so stimmt. Also würde ich jetzt nicht mitgehen. Aber so für die in im Film und für das, was sie sagen wollten, fand ich, war das okay, dass sie das jetzt so genommen haben, aber ich finde, es gehört ja durchaus noch, noch ein bisschen mehr dazu, als deine Tage zu kriegen, weil dann kommen wir irgendwie in eine relativ schwierige ähm, Position, so ähnlich wie die ganze Diskussion so, wann bist du eine Mutter? Ähm, heißt es dann im Umkehrschluss, wenn du jetzt nicht fruchtbar bist und deine Tage nicht kriegst, bist du dann keine Frau und fällt das dann alles weg? Und wo ich sage, nein, das ist natürlich Quatsch, aber das ist ja auch nicht, was der Film sagt. Ich fand nur, dass das war für mich ein bisschen gefährlich, da sind so, weil sie halt so einen starken Fokus drauf gelegt haben und das dann damit gleichgestellt haben. Ähm, hätte man vielleicht noch ein, zwei Sätze irgendwo dazu raushauen können, auch noch. Aber, aber so da wird es auch wieder kompliziert. Das
2: ist mir eigentlich auch nicht. Also er ja. ist aber wirklich sehr leichtfüßig, also Leicht. wirklich sehr mhm. unterhaltsam. Und insofern fand ich es aber ganz wirklich, wirklich schön zu sehen. Man verfolgt ja eben auch verschiedene Frauen und, und wie es denen da mitgeht. Und ähm, ich mochte, dass Daniel zum Beispiel aber auch gesagt hat, dass für ihn einfach auch natürlich diese Belastung, sage ich mal, diese Periode Besser nachzuvollziehen war, dass niemand es dir zwar von außen eigentlich ansieht, aber trotzdem mit dir schleppst. Und du
3: machst ja den ganzen Scheiß halt, den du sonst immer machst, und irgendwie, ja, kann keiner nicht reingucken und nur du weißt es halt in dem Moment. Ja.
2: Und das ist halt dem Film auch ausnahmsweise ein bisschen visualisiert geworden, also dargestellt.
3: Ja, wo so ein Beruf auch. und der Druck ist und, und sich es nicht anmerken ja, ja. lassen will, aber irgendwie halt doch, weil es ja halt doch schwer dran zu tragen hat. So. Ja. Und,
2: mhm. Als Frau fand ich die äh, Szene ganz toll, wo sie von ihrem blöden Chef äh, angeschnauzt äh, wird und äh, die einfach total erschöpft und, und äh, einfach gerade leidet. Und dann ja. kommt er bei und haut dem, holt aus, wie sie sonst immer bei den Frauen immer aushaut, ausholt und in den Bauch knallt und dann haut sie dem um, richtig in die, in, den, in die Bauchgegend auch rein. Und dann sind die so, oh Gott, ich habe noch nie so Schmerzen gehabt. <lacht> Und ich habe mir war ein natürlich was übertrieben. Aber ich dachte mir auch, das wäre so geil, wenn man einmal so die Möglichkeit hatte, das mal abzugeben an jemanden. Hm. Ja, das ah. war auch am
1: Anfang, wo ich, äh, wo ich dachte, genau, mit denen, dass sie, dass sie äh, dem Spirit da ähm, aktiv äh, quasi eintritt. an Anfang dachte ich, oder war so, ähm, dass, dass sie halt, ja, man, man trägt das halt so mit sich, dass sie jetzt gar nicht groß äh, diese, diese aktive Rolle halt in dem Sinne spielt, dass sie jetzt mit einem redet oder oder halt mhm. ne, interagiert da und ähm, ähm, war ich erst ein bisschen stutzig ob das, aber mhm. eigentlich war es war es doch ganz gut gemacht auch mhm. ja, wo ja, sie richtig. sich da äh, die, 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 das Gamer Mädel da hier ähm, sich da so richtig auslässt bei ihr und, ne?
2: ja
0: ich denke auch, der, der Bildungsauftrag vom, vom Film, wahrscheinlich bei, bei Männern ist es wahrscheinlich egal, wie alt die sind. Da gibt es immer Idioten, die irgendwie das alles noch nicht gerafft haben. Aber bei Frauen wird er sich wahrscheinlich eher an die jüngeren Damen richten, die halt sich jetzt die anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, jetzt ohne euch zu nahe treten zu wollen, ich glaube, in eurem Alter hat man sich damit schon irgendwo mehr oder weniger ja. arrangiert und weiß, weiß halt was, weiß, was was ist und ähm, kommt halt mhm. damit klar, aber in den, in den in, in jüngeren Jahren, es ist ja durchaus was, wo man irgendwie das verstehen muss und den man dann halt auch mal sagen muss, hey, das ist halt nicht einfach nur schlecht, das ist halt nicht einmal im Monat geht es dir nicht gut, sondern das ist halt auch was was Schönes, das hat einen Sinn, das gehört halt zu dir dazu und so weiter, das, dass es mhm. das einfach mal gesagt wird, was wahrscheinlich in Japan, wo man einfach noch weniger über so Dinge redet, ähm, noch wichtiger ist, das mal auszusprechen.
1: Also jedes Mal so, so wenn sie dann um die Ecke kommt, Oh nein, nicht jetzt. Na, das, das, so diese Momente, die, die kennt man halt. Ey, das, das, ja, das, das stimmt,
2: ja. die kennen wir wirklich. Also, also wo du Malte auch gerade eben beschrieben hast, ja, von wegen Periode, es ja, hat einen Sinn, aber gerade eben genickt, aber ja. weil das, ist auch Schönes dahinter, haben wir gerade eben auch mit Helmut den Kopf geschüttelt. Das ist
4: aber ja, schön.
2: Lässt dich darüber streiten.
0: Ja. Hey, habt ihr den Film nicht verstanden? Schaut ihn <lacht> euch lieber nochmal an, Ja.
2: Ich muss einfach mehr mit meiner serti reden. Ich probiere es mal weg. Ich habe
1: es auch noch nicht. Ja, gemacht.
0: Genau. Das ist doch das Einzige, also so ein Merchandise-Japan, die hätten die vielleicht noch ein bisschen putziger machen müssen. Ich, ich bin schon gespannt, wo man die kaufen kann. Ja, die Kleine, ach, oh, die ist oh, auch nicht süß. Ja.
4: Mit der Schleife, die war süß. <lacht> die. Ja. Die, die ganz Kleine. <lacht> ja.
0: Also grundsätzlich Empfehlung für den Film von uns allen ja. wahrscheinlich. Ja,
1: ja, egal wie alt man ist auch. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, dann würde ich noch kurz was zu ähm, Makoko erzählen, bevor wir mit dem Nippon-Cinema-Bereich durch sind, wenn keiner noch unbedingt was für The Little Miss Period hat. Okay, also Makoko lief als, ähm, als Deutschland-Premiere, und ich habe den Film für mich so beschrieben als so der, der, der Companion-Film zu E.T., weil äh, Kusur ist ein Alien und kommt in Form von einem jungen Mädchen an eine, ich glaube in die fünfte Klasse und ähm, hauptsächlich, also ihr Hauptbezugspunkt ist der junge Satoshi. Und äh, ich sage es deshalb so ein Companion-Piece zu E.T. für mich, weil so die Grundidee ist ja ähnlich und ähm, IT, uh, e. wenn man eher so in diesem uh, To-Barrymore-Alter da ist, so eher so, so 6, 7, 8, 9. Und hier geht es halt, wie bei vielen Filmen dieses Jahr, der Nippon-Connection, um, eher so um die, die Coming-of-Age-Geschichte, weil der Kusue kommt halt überhaupt nicht damit klar, irgendwie erwachsen zu werden. Und sein Vater betrügt seine Mutter und deshalb findet er auch erwachsen sowieso nicht, nicht cool und er mag auch Veränderungen nicht. Und ähm, die Kusur kommt als Alien aber aus einem bestimmten Grund auf die Erde, denn sie ist Teil von einer Rasse, die nicht altern und sich nicht verändern und durch ein, ähm, durch ein natürliches Phänomen auf ihrem Planeten vermehren sie sich jetzt aber ganz rasend und deshalb müssen sie sich jetzt Uh, Teile von dieser Spezies müssen jetzt sterben, also sich proaktiv dazu entscheiden, zu sterben, weil ansonsten das ökologische Gleichgewicht auf dem Planeten Kim, würde. Ich sage das gerade wissenschaftlicher, als es in den, ähm, den Bilderbuch-Szenen äh, im Film erklärt wird. Ähm, aber die müssen sich dazu entscheiden, zu sterben und kennen aber dieses Konzept von Tod und Vergänglichkeit überhaupt nicht. Und deshalb kommt sie auf die Erde, um genau das zu erlernen. Und ähm, schwingt schon so ein bisschen mit, dass so, so ähm, Melancholie wird in dem Film auf jeden Fall oder spielt im Film auf jeden Fall eine, eine sehr große Rolle. Ähm, und ähm, man kommt dazu, so ein bisschen zu, zu reflektieren, äh, was das, äh, was an Vergänglichkeit denn auch das Schöne ist und warum aber Erwachsen werden auch wichtig und schön ist. Und ähm, Sowohl also die Perspektive von Kusur, die es halt alles so als von, von außen so ganz naiv immer ähm, kommentiert und gleichzeitig der, der Satoshi, der halt sehr, sehr menschlich und sehr energetisch ist, so wie, wie Jungen in dem, in dem Alter sind, ähm, also als, äh, als, als Gegen, Gegenpol, ähm, fand ich sehr, sehr schön. Hat sich, ähm, naja, weiß nicht, hat sich ein bisschen gezogen schon, ähm, die, fantastische fantastischen Elemente sind wieder mal sehr, sehr im Hintergrund, was ich sehr, sehr schön fand und also insgesamt war es, war es schon ein Film, der mir nahe gegangen ist, aber nicht so sehr wie, wie manche anderen von den Nippon Connection dieses Mal, aber trotzdem so äh, jeden für den jetzt so diese, diese Grundpfeiler der Story irgendwie interessant fand wie ich das gerade erzählt habe, würde ich den Film durchaus empfehlen. Also es ist, man kriegt so sehr schön japanisches Kleinstadt-Flair mit und wie es ist, da aufzuwachsen und ähm, wie gesagt, es wird das ganze Vergänglichkeit und Sterben wird, wird thematisiert und, er und erwachsen werden und ähm, doch ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und die beiden jungen Darsteller, also besonders das Mädchen, was die, ähm, die Kursur spielt, sind, äh, sind auch ganz fantastisch und das macht wirklich einfach Einfach Spaß, denen, denen zuzuschauen. Fragen von eurer Seite. Okay, okay. dann äh, gehen wir mit der Empfehlung in die Pause und ähm, reden gleich weiter über die äh, Nippon-Visions-Filme. Willkommen zum Indie-Segment der Nippon-Connection, den Nippon-Visions. Ähm, genau, und kurzes äh, Service-Announcement. Äh, wir haben Nippon-Cinema gemacht, machen jetzt noch Nippon-Visions. Danach äh, machen wir die Sneak der Woche und die sneak der letzten Woche und ähm, Best of Events und Animations machen wir nächste Woche. Ich meine, wir treffen uns ja eh jede Woche, also, naja. Ihr müsst nicht lange drauf warten und äh, wir gewinnen einfach noch mehr Plays. Wie gut ist das denn? Außerdem wissen wir alle, dass ein guter Podcast eigentlich so lang, soll, so lang sein soll wie ein innerdeutscher Flug, der dauert, wenn er denn stattfindet, ungefähr 45 Minuten, da sind wir eh schon drüber. Von daher, Nippon Visions. Äh, da, da, da. Genau, äh, los geht's mit... Okay, wir haben Beautiful Goodbye, Extro, Mrs. Noisy und Shell and Joint. Ah, jetzt überlege ich. Helena, ich mache, ich würde, ja, nee, willst du Beautiful Goodbye oder ich? Weil Miss Noisy musst du machen, den hat sonst keiner gesehen. Extro habe ich, äh, glaube ich, nur gesehen und Shell and Joint hat Sam nur gesehen. Magst du zweimal reden oder soll ich?
4: Ähm, ist, ist mir egal.
0: Okay, dann rede ich über den Zombie-Film. Okay. <lacht> Um, wo haben wir ihn denn, damit ich keinen Quatsch erzähle so Beautiful Goodbye ich glaube das war tatsächlich ein, ein Regiedebüt und auch mehr oder weniger ein Debüt von den ganzen Darstellern ich sehe gerade, oh der kommt aus Aichi, super da war ich für ein Jahr, toll, tolle Sache aber völlig irrelevant für euch alle da draußen um, also Beautiful Goodbye geht um, es handelt um den jungen Shinoda der um, im Affekt jemanden niedersticht und dann danach äh, sich auf die Flucht begibt. Und auf der Flucht ähm, mit einem gestohlenen Auto fährt er eine junge Dame an und es stellt sich dann heraus, dass die junge Dame äh, ein Zombie ist. Und ähm, dann begeben sich die beiden auf einen Roadtrip-Flucht durch Japans Hinterland. Und das Ganze erzählt als ein sehr... Es könnte jetzt natürlich auch was äh, super spannendes, poppiges sein, aber ähm, diese Roadmovie ist sehr ruhig, sehr melancholisch mit auch, ich glaube, relativ sporadisch eingesetzter Musik und sehr, sehr einfühlsam. Ähm, vor allem, weil die, die, ähm, die junge Dame ist auch, also so ein bisschen, man, man kriegt immer mehr Fetzen mit von, von ihrem Leben vorher und ähm, sie ist so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst, weil sie zusammen mit dem Zombie-Werden so ein bisschen vergessen hat, wer sie eigentlich ist. Und gleichzeitig merkt sie immer mehr, sie ist auch ein bisschen auf der Flucht vor sich selbst, weil so schön war ihr Leben vorher nicht. Und ähm, ich glaube, es ist kein harter Spoiler, zu sagen, äh, dass ihr Freund, Schrägstrich Ex-Freund, auch an ihrem
4: Schrägstrich Verlobter, das betont Schräg, er. Schrägstrich Verlobter, war. stimmt. Ähm, das
0: sowohl an ihrem Tod als auch an ihrer Wiederlebo, Wiederbelebung ähm, beteiligt war und auch noch eine große Rolle in dieser Geschichte ähm, spielt, denn er ist auf der Suche nach ihr. Ähm, somit sind, ist ihr Ex-Freund und die Polizei hinter den, hinter den beiden her. Und ähm, es ist ein... Der geht, der, geht, der geht knapp zwei Stunden, oder? Ja. 113 Minuten, genau. Und es ist einfach... Ähm, Viele Landschaftsaufnahmen, viele tiefgründige Gespräche zwischen den beiden, bei denen aber eigentlich nicht viel gesagt oder gesprochen wird. Und ähm, teilweise driftet er dann so ein bisschen ab in Richtung Arthouse, obwohl er größtenteils recht straight erzählt ist, eigentlich. Und ähm, also ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass er, ähm, na, wie hieß denn der wie hieß der Arnold Schwarzenegger Film, jetzt komme ich doch, was? Maggie. Maggie. Maggie, sie wusste ein okay. M-Name. White Trash, M-Name. Ähm, den ich auch ganz fantastisch fand, weil es ein sehr einfühlsamer Zombie-Film ist, sehr ruhig, was man absolut nicht erwartet, gerade weil Schwarzenegger dabei ist. Und ähm, so ist auch der Film mir. Ja, es ist ein Zombie dabei, aber es ist einfach ein sehr ruhiger, sehr nachdenklicher Film, der ähm, gerade für ein Erstlingswerk bis auf ein, zwei Szenen, würde ich sagen, eigentlich sehr, sehr professionell und sehr versiert inszeniert ist und ein paar Bilder hat, die man definitiv nicht vergessen wird und auch ein paar Dialoge hat, die man nicht vergessen wird. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Überraschung, dass es auch hier sehr um den, den Sinn des Lebens und um Tod und um Vergänglichkeit und ähm, ja, die Freude am Sein geht und ein bisschen um Leid. Äh, dass ich dem Film, ich, ich würde ihn eigentlich jedem fast uneingeschränkt empfehlen, der äh, so Lust hat, einfach ein bisschen über all diese Themen zu sinnieren und dabei ähm, einen ruhigen Roadtrip durch Japans Hinterland zu machen. Und das war auch eine Sache, die ich generell zu Nippon Connection sagen wollte. Und was mir bei dem Film wieder sehr positiv aufgefallen ist, dass von den Drehorten her dieses Jahr kein so starker Tokio-Fokus da ist. Weil so ähnlich wie in den USA halt man manchmal das Gefühl hat, da gibt es eigentlich nur New York. Es ist in Japan sehr oft Tokio und dann vielleicht noch mal Osaka. Und ähm, ich fand, dieses Jahr war viel... Hinterland dabei, viel kleine, kleine Dörfer, kleine Geschichten, ähm, Makoko war auch so und ähm, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
2: Um,
4: ich ich würde noch gerne einen Aspekt ähm, erwähnen und zwar hat mich der Daniel vorhin drauf gebracht, weil ich eben den ja. Film vorhin schon äh, äh, zusammengefasst habe oder also von dem Film erzählt hat und zwar in dieser Welt, sie ist ja der einzige Zombie und ähm, das ist ja, ja keine Welt, in der halt äh, das, äh, das Konzept des Zombies irgendwie schon gegeben ist oder, es ist, oder es gibt auch keine anderen Zombies, beziehungsweise wird nie darüber gesprochen. Sie selbst macht sich ja, als sie den äh, Dicekill kennenlernt, so heißt so heißt er doch, der junge Mann, ähm, da macht sie sich ja noch quasi drüber lustig, dass, ja, ich bin ein Zombie, ich bin einer von den lebenden Toten, wuhuhu. Und ähm, das ähm, akzeptieren die beiden auch und ähm, damit wird irgendwie ganz leger umgegangen irgendwie, Ja,
0: ja das stimmt. Ja. Da, das war auch der Punkt, den ich tatsächlich in der in der Vorbesprechung habe ich gedacht, hm, da geht es bestimmt Richtung Apokalypse, aber es ist genau wie du sagst, sie ist der, sie ist der einzige, einzige Zombie und dann Mini-Spoiler an der Stelle, ähm, sie ist einer von diesen ähm, Voodoo-Zombies und ähm, also sie verbreitet auch keine Seuche, also es ist auch zu keiner, zu keinem Zeitpunkt hat man das Gefühl, dass, also naja, am Ende vielleicht schon ein bisschen, aber grundsätzlich haben wir eigentlich nicht das Gefühl, dass von ihr so eine so eine große Gefahr ausgehen würde, sondern sie ist einfach nur, Zombie ist halt da und sieht so ein bisschen vor sich hin.
4: Genau, und ähm, sie beißt ihr ja auch jemanden und da ja. passiert ja auch nichts.
0: Genau, das ist gut, dass wir die Spoilerwarnung gesetzt haben. Ja. <lacht>
1: ja, vielleicht nicht. ja. Ja. Und
4: und ich fand halt ähm, auch seine Figur sehr interessant und auch sehr sehr stark konzipiert, weil er ist ja so mehr so der schüchterne schüchterne junge Mann, der sich ja selbst so ka kaum, also sagt er auch selbst, er kann nicht, er stottert, er hat ähm, einen leichten Sprachfehler und er kann sich halt nicht ähm, anderen Menschen gegenüber öffnen, nur indem er halt schreibt. Das ist halt seine Art, seine Gefühle, seine Gedanken, seine Ideen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ist halt ähm, durch seine Texte, die er, glaube ich, auch auf einem, Blog veröffentlicht. Das weiß er ist
0: nicht. Blogger, genau.
4: Ja, genau so, ja. Und das fand ich halt auch sehr schön, ähm, weil er, er schreibt ja auch sehr schöne Texte anscheinend und elaboriert und eloquent, aber dann lernst du ihn halt kennen, so ein bisschen vereinsamt, schüchtern und ja halt ähm, selbst so kein Wort raus. Und sie ist halt dann aber genau ein Teil zu ihm. Sie ist ein bisschen genki und sehr, sehr, le äh, sehr lebensfroh, süß und charmant. Ja.
3: Als Zombie.
4: Als Zombie,
0: genau. Obwohl sie Zombie ist. Ne? Man, man, man könnte so ein bisschen vermuten, dass sie vielleicht noch ein bisschen lebensfroher war vorher. Sie, sie, ist, sie malt, das merkt man recht schnell. Ne? Das ist, wie sie sich aber auch, auch ausdrückt noch.
4: Genau, ja, stimmt. Sie malt, sie drückt
0: sie sich durch Bilder. Ich, grad, ich bin so gedanklich eben gerade wieder so ein bisschen ab, abge abgeschweift, weil ich bei der Bloggerin musste ich auch wieder an Little Miss Period denken und auch bei einigen anderen Filmen. Generell habe ich das äh, neben dem, dem Tokio-Ding ähm, auch das Gefühl, es viele Filme, ich meine, es ist ja eh so ein Japan-Thema, aber so nicht über Gefühle sprechen können, aber dann vielleicht doch einen Weg finden, seine Gefühle auszudrücken. Ist durchaus was, was ich auch äh, als Thema in, in sehr vielen Filmen wieder gefunden hat dieses Jahr. Finde ich schön. Dass, das das, das Film ist
4: auch sehr schön dargestellt und auch nicht, und die Gefühle werden auch nicht, ähm allein ähm, über Worte kommuniziert, sondern halt auch Gesten, Blicke und ja. Das
3: ist schon so durch, bei Shoplifters war es ja auch so, dass es halt ähm, ja, mit Gefühlen schwierig war, mit ja. Reden und äh, ja.
4: Ja, aber wenn du dann die eine Person gefunden hast, mit der du halt darüber sprechen kannst. Genau. Aber, ja. Was ich noch sagen wollte, ich, ich weiß nicht, ob ich den Film wirklich jedem uneingeschränkt empfehlen könnte, weil er ist doch recht ruhig. Du bereits erwähnt hast, der ist schon sehr ruhig und vielleicht ist er für einige zu ruhig, so für einen Road-Movie gesehen.
0: Man muss, es, man muss schon Bock drauf haben, sonst, sonst würde man sich wahrscheinlich langweilen, das, das stimmt. Da, man muss ja.
4: da muss ich sagen, ich habe ihn nämlich zum perfekten Zeitpunkt gesehen, ich <lacht> habe ihn Samstagabend gesehen. Und es kam gerade auch eine sehr schöne Szene und auf einmal hat es draußen angefangen zu regnen, wirklich. Es war es ist so, so ein starken Regen, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es wirklich so, so stark geregnet hat. Und es war so toll, du hast es richtig gehört und dann kam noch ein leichtes Gewitter und das war mhm. wirklich der, per die, ja, der perfekte Abend, um so einen Film zu sehen. Hat mich ein wenig auch an, nicht die letzte Depression, aber an irgendeinem, Davor, glaube ich, aber auch in eine Nepom Collection. Da hat es nämlich auch gestürmt und gleich gewittert und das war auch so ein schöner Abend. Ich weiß gar nicht, welchen Film ich gesehen habe, aber es war auch also, äußerst
0: passend. Ich weiß, wir sind einmal zurückgegangen es hat gestürmt und gewittert. Davor hatten wir diesen Weltuntergangsfilm gesehen. Der Film war sterbenslangweilig, aber danach <lacht> hat das Wetter perfekt gepasst, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob du den Abend meintest. Ähm, vielleicht, um dann nur noch mehr eine Lanze für den Film ähm, zu brechen. Ich habe ihn mittags, in der Mittagspause von der Arbeit, in der offensichtlich sehr ausgedehnten Mittagspause von der Arbeit, bei strahlendem Sonnenschein gesehen. Und ich fand ihn trotzdem großartig. Ähm, aber definitiv mit dem Mut, wie du ihn eben beschrieben hast, äh, ist er, da gewinnt er noch einiges von wahrscheinlich.
4: Draußen hat es geregnet. Hier hat die Kerze geschienen.
0: <lacht> Total <lacht> atmosphärisch.
1: Ja,
4: ja, das ja, ja, stimmt. Obwohl zum Schluss auch sehr, sehr, also von den Farben wird er auch sehr hell und sehr, also, ja, wie soll ich es dann beschreiben, also zum Ende hin, weil, ich weiß nicht, darf, darf ich das erwähnen, was ihr Ziel ist eigentlich? Ist das, oder gehört das dann schon im spoiler -Bereich?
0: Dann haltet ihr euch mal die Ohren zu und wir haben ja schon den Spoiler ausgesprochen, dann erzählt es doch.
4: weil sie halt, ähm, das, wie heißt denn das die junge Zombie-Mädchen?
0: Ihr Name wird gar nicht gesagt. Also zumindest in den ganzen, in den Zusammenfassungen nicht. Also er Daiske Shinoda, genau. Oder Shinoda Daiske. Ähm, nein, aber sie heißt sie uh, heißt
4: Natsuko oder irgendwie Natsuko. irgendwas mit,
0: okay. mit Na,
4: sie ist dann Nachhan. Er ist Deiskan, und ist.
0: Das ist Nabe. der Name, den sie nennt, genau. Was war sie denn? War, kam sie auch, kam sie aus Taiwan oder war sie Chinesin? Irgendwas war doch mit ihr.
4: Ja, ja, ihr Nachname, ihr Nachname war Taiwanesisch, glaube ich. Deshalb wurde er auch anders gelesen. Er hat ihn nämlich erst falsch ähm, gelesen. Ja. Das kann ich aber nicht mehr nennen. Aber sie halt, also sie, die Natskutschan, also ich weiß ihre Natsan, sie hat halt eine Bucketlist. Und er möchte ja quasi ihr halt dann diesen Wunsch erfüllen, indem sie halt die Dinge, die auf ihrer Bucketlist sind, dann quasi mhm. ähm, erledigen, beziehungsweise halt ihr allergrößter Wunsch oder ihr allergrößter ähm, Traum. Und das ist, ist nämlich der, der sie halt. Ähm, zum letzten Mal das Sonnenblumenfeld sehen möchte. Weil Aber
3: das, da muss ich es mal einheim, ja. eine Bucketlist machst du auch für Sachen, die du machen willst, bevor du stirbst. Also hast du doch versagt. Ja?
4: Aber ja, das ist es ja, das, deshalb müsst ihr den Film sehen.
3: Na, die, die Bucketlist nach der eigentlichen Bucketlist. Es
4: so. ist eine kurze Bucketlist, es sind nur drei Punkte okay. auf der Bucketlist, weil sie ja schon weiß, okay, so viel Zeit bleibt dir ja nicht mehr. Ja, Aber, ja. ja. Und äh, das, das ist das Schöne, weil ähm, da machen sie sich gemeinsam auf den Weg zu diesem Sonnenblumenfeld. Und ähm, dann gibt es halt einen sehr, sehr starken, sehr emotionalen Moment dann noch. Das war eines der wirklich der schönsten Bilder. Den Film möchte ich jetzt auch nicht, jetzt auch nicht erwähnen, das, das äh, muss man gesehen haben. Und
0: ähm, ja. Hm? ja, würde ich auch nicht erwähnen.
4: <lacht> genau. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, denn ich liebe Sonnenblumen. Und deshalb musste ich das wahrscheinlich erwähnen. Ja. Ähm, danach gibt es nämlich noch einen weiteren Moment in Bezug, ähm, also als sie sich nochmal ähm, unterhalten am Lagerfeuer und was Sonnenblumen für, ähm, für sie bedeuten, was generell, generell so Licht und Dunkelheit und auch wieder der Aspekt mit Tod und Leben. Und ähm, ja, wieder hervorbringen. Ein schöner Film.
0: Absolut. In die, durch den nächsten Film kommen wir auch relativ schnell durch. Ähm, das war äh, Xtro. Den habe, glaube ich, nur ich gesehen. Ähm, Xtro ist eine Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation über Statisten in Japan. Ähm, Fokus ist auf so einen, äh, so, einen, so einen älteren Herrn, der nie eine Sprechrolle gekriegt hat und der immer äh, an so einem äh, Studio rumhängt, wo so... Ähm, japanische äh, Periodendramas äh, und, und Actionfilme, also so Samurai-Sachen gemacht werden und ähm, aber es kommen auch noch andere Filme, also auch Kaiju, also so, so Godzilla-Sachen kommen noch und äh, dann gibt es auch noch eine, eine kleine Crime-Story mit Polizisten, die sich als Statisten einschleichen und ähm, der Film hat ich würde sagen, der Film hat absolut das, das Herz am rechten Fleck und bricht eine Lanze für, für Statisten, zeigt jede Menge kleine Anekdoten aus dem Statistendasein. Also Statisten, die ähm, Fotobomben und sich daneben benehmen, Statisten, die einfach unter der, unter der Last zusammenbrechen, Statisten, die immer wieder der einen Szene nachtrauern aus diesem Film, wo sie den Star gesehen haben und er sich aber natürlich nicht an sie erinnern kann. Ähm, Statisten, die das als Job machen, Statisten, die das machen, weil sie Filmfans sind und äh, Kriegt es dabei hin, äh, naja, sagen wir mal, okay, stringente Geschichte noch zu erzählen, mit Fokus auf diesen älteren Mann, der Steve McQueen liebt und, äh, liebt und einfach irgendwann mal ein Feuer, wenn man im Film spielen will. Und eine Frau, die äh, in einem Film mitgespielt hat, dann leider nicht veröffentlicht wurde, weil der Typ, der den Titelsong sich nackt ausgezogen hat und die dem immer noch nachtraut, dass dieser Film, wo sie tatsächlich einen Satz gesagt hätte, dann nie rausgekommen ist. Und ähm, so gibt es eine Menge schöne kleine Geschichten aus diesem Umfeld zu einem relativ kohärenten Ganzen zusammen, ähm, zusammengeschnitten. Das macht Spaß, wenn man sich für Filme und besonders für japanische Filme interessiert. Ist wahrscheinlich ein bisschen leichter, verdaulich als Labyrinth of Cinema. Auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Ähm, ist jetzt auch nicht der, nicht der beste Film, aber hat mich mit einem mit einem guten Gefühl zurückgelassen und ähm, einfach nochmal mit ein bisschen mehr Verständnis, Mitgefühl und ähm, ja, wie sagt man, Anerkennung für die ganzen Statisten am Set. Halt. Jemand Fragen, Kommentare? Nein. Schnell weiter. Okay, Helena, dann darfst du noch was zu Mrs. Neuse erzählen.
4: Ja, ähm, also M Mrs. Noisy sogar, das war mein Fehler davon, Mrs. Noisy heißt der Film. Ja. Und das war der Debütfilm von einer jungen Regisseurin, ähm, die vorher als Office-Lady gearbeitet hatte und sich irgendwann dann gedacht hat, okay, äh, meine Passion ist der Film, ähm, ähm, fange ich dann damit einfach mal an. Und ähm, das hat, das fand ich auch am interessantesten. Der Film selbst war, war, wie schon die Filme vorher, die wir auch erwähnt hatten, sehr, ähm, hatte zwei verschiedene Genres zu, äh, ver vermixt und ähm, hatte dann wiederum auch, die zweite Hälfte des Films war wieder komplett anders, also das, war dann, wurde dann zweites, das zweite Genre wurde dann quasi dann, a, am aufgegriffen, in der zweiten Fi Hälfte des Films. Es geht um eine äh, junge Autorin, ähm, oh, ich habe schon ihren Namen vergessen, ich den Namen, oh ein junge Autorin, die auch gerade frisch Mutter geworden ist, also sie ist, äh, ist eine junge Mutter und äh, hatte vor der Geburt äh, ein Buch rausgebracht, äh, was äh, Bestseller geworden ist. Alle haben das Buch geliebt und ähm, nach nachdem halt sie das Buch äh, publiziert hatte und dann halt ihr Kind äh, bekommen hat, hat sie eine Sch Schreibblockade und äh, kann halt an ihren ähm, Erfolg, halt an ihren vergangenen Erfolg nicht anknüpfen. Ähm, deshalb ähm, struggelt sie da so ein wenig, dann zieht sie halt aber mit ihrem mit ihrem Mann um in eine neue Wohnung und äh, die haben dann, die, die Tochter ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube so vier fünf und ähm, ihre Nachbarin, das ist die titelgebende Mrs. Noisy, die ähm, bringt sie halt ähm, von ihrer Arbeit ab, weil sie versucht halt das alles unter einen Hut zu bek äh, bekommen die äh, Protagonistin halt das Familienleben muss sich um die kleine Tochter kümmern äh, Haushalt schmeißen und halt auch noch an ihrem neuen äh, Buch schreiben und die Nachbarin nebenan, das ist eine ältere Dame ähm, die ist halt sehr laut sehr laut, dass sie halt schon um 5 Uhr morgens anfängt dann Musik zu hören oder um 5 Uhr morgens muss sie halt die Wäsche raushängen ähm,
0: Das ist ja wie mein Ex-Nachbar <lacht>
4: Ähm, ja, und das äh, hält sie halt ähm, von ihrer Arbeit ab und ähm, am Anfang ist es auch alles recht, recht lustig und komisch inszeniert und man sieht das so aus der Sicht von der jungen Autorin, von der jungen Mutter, ähm, wobei man doch ständig so ein bisschen sich fragt, ja, ähm, warum sie halt so übertrieben, also man kann schon nachvollziehen, warum sie so übertrieben ähm, handelt und äh, sich auch so aufregt, weil ähm, sie, ähm, sie schläft kaum, sie ist tagsüber halt auch mit der, mit der Tochter unterwegs, weil ihr Mann arbeitet, der ist auch selbstständig, nachts muss er in ihrem Buch schreiben und da klappt es halt nicht und dann halt die nervige Nachbarin und ähm, irgendwann ähm, irgendwann dreht sich das aber dann alles komplett und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch mal jetzt, ähm, ob ich da noch mal tief in die, in die Materie reingehen sollte. Auf jeden Fall, was noch zu erwähnen ist, ist halt, dass sie halt, die, die junge Autorin irgendwann schreibt, fängt sie halt an, über diese Nachbarin zu schreiben, über diese Mrs. Noisy. Und das kommt extrem gut an, weil alle quasi dann ähm, über sie, ähm, also sie schreibt halt so, so kurze Kapitel, die dann in einer Zeitschrift dann veröffentlicht werden. Und alle lieben diese Artikel, weil sie halt ähm, recht amüsant sind. Und irgendwann ihr, das ist, glaube ich, ihr Cousin oder ihr jüngerer Bruder, der meint auch, ja, du musst, ähm, du musst auch viral gehen und die nehmen dann halt so kleine Videos auf von der Nachbarin und dann ärgern sie wirklich je <lacht> nach also dann damit die Nachbarin sich halt noch noch extremer halt, äh, oh. gibt und noch mal Kasse auf sich aufregt ärgern sie auch die Nachbarin sodass sie dann halt irgendwann halt ähm, auch ausrastet und das filmen sie halt die ganze Zeit und stellen das halt dann ähm, auf YouTube. Und so gibt es halt auch viele Klicks und dann wird halt auf, diesen, auf diese Kapitel, auf das Magazin verwiesen, auf ihr Buch. Oh. Und so äh, hat sie sie halt wieder quasi, ähm, sie halt ein also Davon kann sie einen Vorteil halt eben ziehen. Genau. Und dann genau. Sprechen wieder mehr. Ja. Ja. Klicks und ja, genau, bis sich Lies. das dann aber dann wirklich zuspitzt. Und also, dann wirklich äh. ab der Hälfte des Films wird es sehr dramatisch und sehr, sehr ernst, muss ich sagen.
3: Malte hat seinen Nachbarn nie genervt und geärgert, aber ich mochte die Videos auch, die du geschickt hast.
0: <lacht> das, ja, war ein, das war ja. ein Video und das war wirklich gruselig. Ja, das war wie, wirklich das nebenan wie er nebenan gelacht und geklatscht hat, das war echt.
3: Mit krank. der Kerzenflamme, die in der Dunkelheit äh, flackert. Genau.
0: Ich musste halt nah an die Wand ran und da stand halt die Kerze, ja.
2: Aber ja. halt genug negative Schwingungen von den anderen Nachbarn.
0: Ja, er hat ja sehr äh, vor E-Waffen gewarnt. Das war ihm ein wichtiges Anliegen, ja. Ähm, aber ja, Helena, du warst, ich finde, wenn du das jetzt so beschreibst, klingt das eigentlich total toll, aber du warst von dem Film gar nicht so angetan, oder? Ähm,
4: ich weiß, ich glaube, weil er dann doch sehr. Ähm, Wobei eigentlich ist das Gute, weil es ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ähm, die zweite Hälfte war war extrem anstrengend, muss ich sagen. Auch sehr, also das Thema war auch echt ernst und ähm, was auch gut ist, die Umsetzung, ich, man merkt ein wenig, dass da noch so die, so die Feinheiten nicht gestimmt haben und auch wie, mhm. ähm, wie dann die Szenen verlaufen sind. Und ähm, ja, es war kein
2: Nicht ganz rund. Ja, genau,
4: nicht ganz
2: rund, ja. Ich glaube, so wie es auch von dir vorher schon rausgehört habe, war es ja auch überrascht. Ähm, denn ich hatte mal am Anfang auch, über okay, es klingt eigentlich ganz nett, fast ein bisschen lustig so. Okay, das ist einfach eine schrullige Nachbarin. Wer kennt das nicht? Aber ähm, hat einfach auch eine sehr, sehr, also der, die zweite Hälfte wirkt sehr, sehr viele Überraschungen. Ja. ja, ja, An sich geht das also das eigentliche Thema ist
4: es halt die junge Mutter, die halt nochmal ihren Job und ihr Kind halt unter einen Hut bringen muss und aber auch nicht also da muss ich schon sagen, auch nicht so viel äh, Unterstützung von ihrem Ehemann bekommen. Wobei aber dann ihre, 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 ihre Mutter, also die Schwiegermutter, sagt immer, ja, aber du musst deinen Mann unterstützen. <lacht> ja. das, das
2: sagen die ich, ja immer. Ja.
4: <lacht> Oder die Konservativen, ja. ja.
0: Also eher weniger zu empfehlen. Außer man ist mega heiß auf das Thema.
4: Ja, japanisches Drama wieder. Ja, ist wieder ein japanisches Drama, ja.
0: Okay. Und Sam, jetzt bin ich super gespannt. Jetzt kommt der Kakerlaken-Film. Kakerlaken und Kapselhotels. Genau. Sam, du ja. Doch, du bist noch ähm, da. Genau. Sehr gut. Ähm, Shell and Joint.
5: Hirabayashi ist wohl bekannt als Kurzfilmregisseur. Und äh, hier versucht er sich in einem Feature-Film, aber ähm, hat nur kurzfilme äh, aneinander nur ganz viele kurzfilme aneinander <lacht> wie ein äh, das ist wie ein wegbingen eines youtube kanals nach upload datum dass sich mehr den sich mehrere Leute teilen so man meint das ist vielleicht ein hotelfilm wo halt so ähm, verschiedene Geschichten erzählt werden äh, und da gemeinsame Nenner sind, dass diese Personen alle in diesem Hotel einchecken gleichzeitig und dann auch vielleicht mal auseinandertreffen, miteinander agieren. Aber das passiert mit fast allen Geschichten, die da erzählt werden, überhaupt nicht. Die sind da keine Gäste, ähm, die treffen auch nie Leute, die da dann vielleicht eingecheckt haben. Und das ist alles sehr absurd und wenn man Japan nicht so gut kennt, weiß man auch nicht so genau, inwiefern das jetzt vielleicht doch realistischer ist, als man, als man im, ersten, im ersten Moment meint. Da wird sich, äh, also es werden lauter Themen angeschnitten, wie Selbstmord und dieser Wald, wo der bekannt ist dafür oder dieses ähm, wilde Gebiet, äh, wo sehr viele Leute hingehen, um Selbstmord zu begehen. Mhm. Ähm, es wird gesprochen um Heiraten, um Wiederheiraten, wenn man äh, Witwe oder Witwer geworden ist ähm, um verschiedene Körperfunktionen von Fortpflanzung über Sex bis zum äh, Ausscheiden und äh, Gebären äh, um Insekten, um menschliche Faszination mit Insekten. Und äh, da sind dann auch interpretative Tänze, wo sich Frauen als Kramm verkleiden. Äh, <lacht> Oder ähm, ein Paar in der, ähm, äh, in der Natur dann irgendeine Art ähm, äh, Mating-Dance von, irg von irgendwelchen Tieren oder Insekten dann nachmachen. Äh, hm. <lacht> ähm, es geht um Verwesung und auch, also da sind dann halt Menschen, die miteinander sich unterhalten und philosophieren und sich Fragen stellen über den Sinn des Lebens und ähm, dann auch Menschen, die sich wieder eher so sehr mit, äh, die sich wie Tiere verhalten, also die sprechen dann nur über ähm, Sex oder Fortpflanzung oder den eigenen Sperm Count. Ähm, äh, und dann hast du wieder äh, Insektenmuppets, eine Kakerlake, eine Fliege und eine Milbe, die dann ähm, sich zusammentun und brainstormen, wie sie äh, äh, was sie tun können gegen oder gegen die Menschen zu überleben, die sie einfach nur äh, tot machen wollen. Ähm, ja, und dann, dann sagt die plötzlich die Kakerlake so, sag mal, Milbe, wie viele Beine hast du? Wir haben alle sechs Beine und du, du hast acht. Dann fängt die Milbe an zu protestieren. Ich werde diskriminiert, das geht nicht. <lacht> äh, total verrückt. Und dann. Wie sind die ähm,
1: Größenverhältnisse dargestellt? Also, also sind das denn auch kleinere? Also, also die, normal?
5: Das sind halt, das sind halt so Muppets in dem eigenen Set. Ja, okay. Ja, also die sehen schon größer an und da sind. Mhm. Aber die, die, die anderen Dinge im Set sind schon ein bisschen zu klein aus. Die also interagieren ähm,
0: nicht mit Menschen dann, sondern die sind nee, so für nee. sich.
5: Okay. Nee, aber, und du hast halt immer so ein paar Übersch Überschneidungen, ja? So zwei unterschiedliche, in zwei unterschiedlichen äh, Segmenten geht es um Wiederheiraten oder um, ähm, äh, um Heirat oder Beziehungen und wie Männer und Frauen sich zueinander verhalten oder ähm, an der Rezeption vom Hotel hast du so ein Aquarium wo halt ähm, so Krebstiere drin schwimmen die eigentlich aussehen wie 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 Unterwasserkakerlaken oder ähm, später krabbelt eine Kakerlake die Decke entlang und die wird beobachtet und die Rezeptionistin äh, verfällt in so eine Schockstarre und macht sich dann in die Hose, als die Kakerlake dann doch von der, von der Decke fällt. Ähm, oder ähm, man sieht ähm, eine Frau, wie sie im Kapselhotel die Duschkabine benutzt. Also so eine statische Einstellung von einer nackten Frau, die sich duscht.
1: Huh.
5: Und dann steigt sie aus und dann guckt sie plötzlich so, dann fragt man sich, wo ist jetzt das abbild Ab absurde daran. Hier haben wir wieder so eine typische japanische voyeuristische Fetisch Geschichte, die einen immer nur nervt. Ähm, aber dann fängt sie an, so sich umzugucken. Sie sieht irgendwas in dieser Kabine und sucht danach. Aber der Zuschauer sieht nichts und hört nichts. Und später stellt sich heraus, dass das ein Moskito war, den sie gehört hat. Mhm. Und in einer anderen Sequenz sind Imker, die eine Pause machen. Uh, und der eine schlägt sich halt einen Moskito am Nacken tot, ne, der ihn gerade gestochen hatte. Und dann nimmt er den toten Moskito und vergräbt ihn im Boden und macht ein kleines Gebet. Uh, ja, okay. ich weiß nicht. Also, das geht zweieinhalb Stunden.
1: <lacht> Was hat das denn geschafft?
5: Ach so, ja gut, im Kapselhotel siehst du halt dann auch immer Einstellungen von so Frontalansicht äh, in eine Kapsel rein, wo halt irgendjemand drin ist, der gerade einschläft oder aufwacht, weil sein Handy geklingelt oder seine Fotoausrüstung sortiert. Oder ja, spannend. Ähm, eine Frau, die du vorher draußen siehst, checkt dann tatsächlich in das Hotel ein. Die siehst du dann da reinrennen und sich eine Kapsel aussuchen. Aber meistens hat das irgendwie keinen Zusammenhang.
0: Also und, es ist schon ähm, eher experimentell der Film. Ja,
5: auf jeden Fall. Am Ende, also du siehst dann auch drei ähm, Dialoge in der Sauna, wo sich dann später herausstellt, dass es tatsächlich die Hotelsauna ist. Die sind so ganz lustig. Also da sind schon lustige Teile dabei, aber meistens äh, sehr fremd und langweilig.
0: Ich bin trotzdem froh, dass du ihn gesehen hast. Ja. Die, die Prämisse klang einfach so absurd, jetzt, ähm, jetzt wissen ja. wir,
5: ist nichts. Nee, nicht wirklich. Also man kann ihn vielleicht in mehreren äh, Sitzungen anschauen. Zwei hast ähm, du gemacht, ne? Ja, und ähm, so ein paar Sequenzen sind schon ganz, ganz interessant, ähm, aber davon jetzt eigentlich nicht genug. Ähm, da ist zum Beispiel eine finnische Rucksack-Touristin ähm, und äh, man erhofft sich halt bei jeder Einstellung, die man so sieht, also das sind so extrem kleine Slices of Life, wenn man so will. Und man wünscht sich dann halt immer, dass man noch mal ein bisschen mehr, also dass man wieder dahin zurückkehrt zu den zwei Leuten, die ähm, ähm, in der Sauna sitzen zum Beispiel oder so, ähm, um noch ein bisschen, dass es da ein bisschen eine Entwicklung also gibt, äh, eine kleine Handlung wenigstens und nicht nur eine Unterhaltung. Ähm, und manchmal äh, Konnt man das auch? Und ähm, die Rezeptionisten fragen sich dann tatsächlich, was ist eigentlich mit dieser, mit dieser Frau aus Finnland? Die geht ja nie raus. Die hat eingecheckt und seitdem ist sie da. Sie hat einmal die Sauna benutzt und das war's. Und am Ende kommt sie dann an die Rezeption mit einer Bitte. Und dann schlägt es am Ende noch mal ein bisschen in Tower um. Und dann kriegt man noch mal so einen kompletten Kurzfilm am Ende. Der auch ganz äh, süß ist dann. Und dann, ja, ich weiß nicht.
0: Kann man sich bei zweieinhalb das, äh, Stunden ja auch leisten. <lacht> das ist äh, zu
5: fragmentiert und zu lang. Und bei, wenn man, also das gibt schon Stoff zum Nachdenken im Sinne von, man fragt sich, wie hängt sich das jetzt, wie, wie hängt das zusammen? Gibt es da eine gemeinsame Botschaft, die sich dann so langsam aufbaut, ähm, aber bei sehr, bei ähm, ziemlich vielen äh, Schnittchen ähm, findet man überhaupt keinen Sinn, warum die da jetzt waren. Hinterher das ist alles ein bisschen schade
0: auch wenn ich eigentlich die Diskussion mit Filmlichen noch mehr in die Länge ziehen will, aber hast du denn das Gefühl gehabt, dass die schon kohärent von dem Regisseur aufgenommen wurde oder hat der einfach 40 verschiedenen Leuten Kameras gegeben und jeder hat so sein eigenes Ding gedreht und dann hat er geguckt, was dabei rauskam und dann hat ja, dann wir was mal irgendwie zu einem Film zusammen. Ich glaube, das spiegelt schon sein fragmentiertes Hirn wieder. Okay. <lacht> ja, dann, dann ist immerhin eine Vision da gewesen, die er umgesetzt hat, ob das dann funktioniert hat oder nicht. Andere Frage, aber okay, cool.
5: Ja, also das ist äh, mutet schon an wie eine Uncut Version. So, ich <lacht> vielleicht ich präsentiere das alles noch mal Material, was ich, können, was ja. ich gedreht habe. Das
0: heißt, und dann, und dann,
5: Seite. dann hat sogar noch die Credits am Ende sind äh, unterlegt mit einer Slideshow, die auch eine Geschichte erzählt wieder. Also der findet kein kein Ende, in der Mann. Oh. Ja, das wurde ähm, alles mit so einer ziemlich kleinen Digitalkamera von Panasonic gedreht. Die hat er einfach auf ein Stativ gestellt und äh, Aufnahme gedrückt. Die Kamera hat er nie bewegt.
0: Das ist ja. auch ein bisschen ermüdend auf Dauer.
5: Ja. Auch wenn so, er... Ja, Super Stichwort.
0: Ähm, ermüdend, ja. Ja, das... Halt manchmal sind ja so technische Limitationen halt auch einfach total schön. Also machen kreativ, aber ja, in dem Fall eher weniger. Gut, dann, äh, das zwar keine so positive Note, aber würden wir, würde ich sagen, gehen wir damit in die Pause und ähm, besprechen nächste Woche dann den Rest der Nippon Connection und reden gleich über Always Be My Maybe. There's always been something between them. Always be my maybe. Und hey, Dan, da du den Film ausgesucht hast, darfst du mir bitte sagen, wie man den Namen der Regisseurin ausspricht.
3: Das da kann ich nichts zu sagen leider, ja.
1: Natschka sure Khan.
0: Hätte ich jetzt auch behauptet. <lacht> ist ein 2019er Film von ihr. Ich weiß gar nicht, war das eine ich glaube, es war eine Netflix Produktion, oder lief der im Kino?
3: Netflix, total Netflix.
0: Ich sehe, denn du hast dich mit dem Film auseinandergesetzt, bevor du ihn ausgewählt hast. Wow, ne? Film
3: einfach, ja. ja
0: genau. Ähm, hat auch, also du bist auch nicht der Einzige, der den mochte. Äh, auf, auf Rotten Tomatoes halt so ein Score von 89 Prozent bei den Kritikern, 80 bei der Audience ist schon echt, echt gut. Ähm, aber bevor wir äh, in die Details gehen, Dan, erzähl doch mal, worum es ging.
3: also in dem Film geht es halt darum, dass ähm, wir Keanu Reeves sehen. Und das <lacht> Ding davon. Ja. Das verbindende Element.
0: Und die Stunde also wir davor? Haben
3: wir, wir haben dann einfach ähm, so, wie soll ich sagen, wir haben so ein, so ein Paar, also die als Kinder zusammen aufwachsen, ähm, beides äh, Korea Koreaner sind das, oder? Er ist Koreaner. Also, und
2: sie ist Vietnamesin, man, ich, ja, das, sagen. Genau. das heißt, ich fahre mit nach.
3: Und man sieht dann ja. wieder als Kinder zusammen halt aufwachsen und, und wirklich durch dick und dünn zusammengehen und sie wächst so ein bisschen bei seiner Familie mit auf. Du musst und, vielleicht äh,
0: sagen, also sind beide Asian-American, das ist glaube ich der, das Richtige, das ja. spielt in den USA. <lacht>
3: genau. Und ähm, dann kommt halt irgendwann der Punkt, ähm, wo die miteinander schlafen. Ja? Und dann zerstört es so ihre Freundschaft. Ähm, ja, weil auch irgendwie seine Mutter gerade gestorben ist und eine ganz schwierige Situation. Und dann sehen die sich halt wirklich Jahrzehnte nicht mehr. Als sie überfolgt ihren Traum und wird
0: <lacht> Jahrzehnte. Ja. <lacht> ist
4: ein Jahrzehnt. Ein
3: Jahrzehnt.
0: Ja, aber nicht Jahrzehnte.
3: 16 Jahre, oder? 15 Jahre. 15 Jahre, also <lacht> schon länger. Und hm? ähm, auf jeden Fall, sie wird halt, folgt ihrem Traum, mit halt Superköchchen und er bleibt halt aber in diesem kleinen Dorf und da kommt sie aber dann wieder hin und dann treffen sie sich wieder. Also das, das halt
0: kleine so. Dorf ist San Francisco, ja? Er, er bleibt in seinem Stadtteil, hängt er fest, aber...
3: Nein, ja, <lacht> genau. Und dann spinnt sie die Geschichte und ist halt eine romantische Komödie und ist halt sehr schön erzählt und gemacht.
0: Ja, also ich kann sagen, ich fand es auch... Ähm Echt ein ganz herzerwärmenden Film. Ich fand vor allem den Schauspieler Randall Park, den Schauspiel von Marcus, fand ich richtig gut. Ich kenne ihn jetzt nicht. Ich würde mal vermuten, dass er wahrscheinlich Comedian und ähm, wahrscheinlich auch Sänger ist, weil das der in dem Film...
3: Er spielt bei Fresh Off the Boat äh, mit... Dass, dass er Schauspieler
0: ist, weiß ich ja. <lacht> Aber ich, ich, ich meine halt eher, weil er wirklich so rüberkommt, also er ist ja auch on stage in dem Film und es wirkt halt so authentisch bei ihm. Okay. Ähm, also er hat so eine geile Stimme, der Typ. Ich könnte ihm den ganzen Tag zuhören irgendwie. Ich fand mhm. so ein bisschen, für, für mich hätte er hat gewirkt, so ein bisschen wie der asiatische Paul Rudd. Fand ich total gut. Und vielen Dank, dass sie gesagt habt, dass sie Vietnamesin war. Weil das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo sie eigentlich herkam. Nicht, dass es wirklich relevant wäre für den Film, aber es ist halt so, weil sie in diese koreanische Familie aufgenommen wird und thematisiert wird, sie ist keine Koreanerin und sie ist auch keine Chinesin. Mhm. Und wie eine Japanerin hat es jetzt auch nicht gewirkt. Und damit war ich mit meinem Latein einfach am Ende.
3: Taiwan, immer Taiwan. <lacht> aber auch
0: gesagt, sie, sie ist Spam. keine Chinesin.
4: Das <lacht> sie hat man noch ganz süß am Anfang gesehen, als sie dann noch als Team ja. heimkommt, dann macht sie Reis und Spam und schaut Clarissa. Ja, ja. das ist sehr
2: sympathisch. Hat das ja abgeholt. Clarissa haben wir früher auch gekauft.
0: Ja. Wobei Spam essen ja. die in Japan auch, ne? das ist kein rein vietnamesisches Hawaii Spam.
2: auch ganz stark, ja. aber meine Mom, also meine Mom ist auch von den Philippinen und die ist, liebt es auch. Also war jetzt nie ein Fan von, aber ja, ich bin auch damit ein bisschen aufgewachsen. <lacht>
0: Ich habe auch auf Hawaii dieses ähm, ja. diese Sp Spam Onigiri und Spam Sushi gegessen. Das ist schon kann ja. man machen, muss man nicht unbedingt.
3: Also was ich bei dem Film halt wirklich cool fand, der hat immer so einen richtigen Ton getroffen. Das war jetzt nicht übertrieben, sondern die haben alle einen guten Job gemacht, wo er mitgemacht haben. Der Vater den fand ich super, ja. ähm, wie er mit seinem Sohn umgeht und auch dann mit seiner Freundin und
2: die Charaktere sind einfach grundsätzlich sehr charmant, sehr charmant
3: gewesen. Ja.
2: Ja. Mhm
0: weiß schon, also was mir wieder aufgefallen ist, und ich habe es mit den meisten von euch ja eh auch schon zwischendrin mal besprochen, ich finde halt krass, wie dieses, dieser Leistungsdruck und diese Leistungsgesellschaft, wie, wie sehr das diese Second Generation Asian American zu beschäftigen scheint, weil das ist echt immer so ein Thema, so sie ist jetzt erfolgreich und er nicht und das ist halt schon, das ist halt schon so das Hauptthema in ihrem Leben, worum es halt geht irgendwie und das finde ich, finde ich einfach krass, also das ist für die wirklich so ein, so ein Ding ist. Weil ich finde, bei uns ist es so ein bisschen so, ja, ich meine, klar will jeder irgendwie so seinen Weg im Leben gehen, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, woran du komplett von allen irgendwo gemessen wirst in deinem Leben. Ob du aus dem Dorf weggezogen bist, ob du Millionen verdienst, ob du ein Haus hast, ob du ein Auto hast. Ich finde, es ist schon sehr materiell getrieben. Habe ich das Gefühl.
4: Ja, schon. Ja, das schon. Aber ich glaube, bei ihr war das auch so mit ein Grund, weil sie, äh, es sagt ja auch, er, Markus sagt ja auch zu ihr, ähm, deine Kindheit, also du ähm, fandest deine Kindheit ganz furchtbar und ganz schrecklich und weil ihre Eltern halt nie für sie da waren und ich glaube, deshalb wollte sie raus und unabhängig mhm. werden und das Einzige, was sie je geliebt hat, auch, ähm, weil das halt die Mutter von Markus, sie ist glaube ich Judy, ihr das mhm. quasi beigebracht hat und bei ihr hat sich ja auch am wohlsten gefühlt und sie, die, die Judy und der Markus haben ihr halt eine Familie gegeben, mhm. die sie mhm. sich gewünscht hat. Und ähm, ich glaube, deshalb war sie dann auch so ehrgeizig und wollte dann unbedingt raus und äh, ihr eigenes Ding
2: durchziehen.
0: Ja, wobei, wenn, wenn das halt ist, was dir fehlt, dann gibt es ja halt auch viele Leute, die ziehen dann los. Und was machen die? Die gründen eine Familie und haben Kinder. Und das ist irgendwie so ihr Fokus. Und ihr Fokus ist ja nur, also zunächst erstmal wirklich Karriere. Sie vergisst oh. ja ganz, dass ihr eigentlich die anderen Sachen wichtig sind. Also auch ihr, ihr Mann, den sie hat, ist ja nur Sprungbrett für ihre Karriere eigentlich.
3: War nicht aber nicht, fand eher umgekehrt das Ziel, das Sprungbrett für ihn so war, oder? Er, er hat sie doch,
0: nee, nee, er hat mehrere Frauen ja. und Restaurants, er hat sie ja ähm, produziert quasi.
3: Der war der Manager, oder? Genau. genau. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er ohne sie nicht kann und dass sie doch, das doch. so nebenher dabei ist. Er war der Manager, glaube ich.
0: Ja. Ja, ja, aber
3: ohne sie wäre nichts gewesen. So ich er da hat noch
0: jede, nee, hat jede Menge andere, ähm, die er managt und Ach, so. Also sie ist drüber. eine von vielen. Er war schon der größere Star noch.
3: Okay.
4: Ja, aber dann der, sie hatte ja schon was erreicht und dann mhm. hatte sie ja diesen Mann und mit ihm wollte sie eigentlich eine Familie gründen und ihn heiraten. Nur, nur er war halt nicht der Richtige.
0: Mhm. Wie, wie ihr bewusst wurde, als er ihr gesagt hat, hey, lass uns doch mal einfach uns ein Jahr nicht sehen. Oder ein halbes Jahr? Ja. Halbes Jahr, sorry Corinne, halbes Jahr ist okay. Nicht nur uns nicht sehen, sondern ein halbes ja. Jahr sind wir not exclusive. Ja, das also, ist noch mal
4: Hochzeit geplant. Das war das, 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 das so was, e Ja, die ja. ja, ja. Hochzeit geplant.
3: Und er sagt, lass mal nicht heiraten.
0: <lacht> genau. Nein, er, sa Dan, er sagt, lass mal noch nicht heiraten. Ja, wir, ja. Lass uns noch mal sechs Monate uns ausprobieren, um sicher sind, dass wir richtig füreinander sind.
3: Ja. Äh, die Bude äh, äh, ist ja gar nicht so schlecht von ihm. Die Umsetzung <lacht> ist halt unpassend, weil die halt gerade die Hochzeitsvorbereitung am Laufen haben. Ja?
0: Ja, also das hätte er machen müssen, bevor er sie kennengelernt hat, am besten. Ja. Das wäre der richtige ja. Zeitpunkt dafür gewesen. <lacht> Oder aber, bevor er mit ihr zusammenkommt.
3: Das würde ich so hart nicht sagen, ja. Ich finde, sein Timing war halt schlecht.
2: Ja. Ja, nee, halt ein
0: anderes Thema. Da, da, sind, wir, das, da sind wir uns aber auf jeden Fall einig, dass das Timing denkbar, denkbar schlecht war. Nee, ich fand aber auch so wirklich, es war halt einfach unglaublich charmant gespielt. Ich finde so wie so diese Asian American Sachen immer, ich fand, der Film war schon ziemlich drüber, aber halt auf eine, auf eine mhm. sympathische Weise. Ähm, hat mir eigentlich, also hat mir wirklich von Anfang bis Ende gefallen und den Film komplett mit einem, mit einem Lächeln im Gesicht durchgeguckt und auch, auch wenn er schon so ein Stück weit dem so Rom-Com-Klischee-Plotablauf gefolgt ist, ähm, kam das aber, also war nicht so negativ.
2: <lacht> Ich, ja. ich finde, der wirkt ein bisschen heftig, weil ich meine, Romkom hast hm. wie, wie wir Sand am Meer.
0: Ja, aber ich, ich malte
3: total recht. Die, die, ist, die ist, Struktur, die erzählt, war genauso wie in diesen, wie in allen ja, -Com -Com -Com. aber der macht irgendwas, hat der Film halt gehabt. Die Schauspieler. Ja wie die es halt dargestellt haben und mit Keanu Reeves halt bloß <lacht> hat.
2: und Keanu Reeves das beißt, die es auch verschärft an, alle, hat und ansonsten hat das bisschen so eine angenehme, also diese als Gericht beschrieben und da lässt es ein wohliges warmes Gefühl in
3: dir auch Welt. wenn auch wenn die, die Story <lacht> total absehbar und ja, callbar ist und so hat es was ein paar gehabt, genau.
2: Ja, gab ja, ich ja,
4: finde ja. einfach, dass die Geschichte, die Handlung, die, die ist eigentlich 0850, die kennt man schon, ja, zur genau. ähm, die Handlung ist nicht originell, sagen wir es mal so, aber die Umsetzung dafür, um, um, so, um so die hat einfach gepasst, die ja. Umsetzung ist dafür umso besser.
1: Ja, denn so, so diese, diese Kleinigkeiten, wo sie, wo sie in Restaurants sind, wo sie früher mal waren. Und, äh, er denn da Mandarin gelernt hat und kriegt dann noch ein extra von, von ja. und sie möchte dann da äh, äh, sich auch was von nehmen und dann geht zurück und schiebt das extra so nach, nein, nur für ihn, so in seine Richtung. er ne?
3: lächelt auch ganz freundlich dabei, wenn sie es ne? <lacht> ja.
1: so, so So diese kleinen äh, liebevollen Details irgendwie auch.
2: Ja, auch von, von wegen Details, was ich auch an dem Film sehr mochte, ähm, auch so, so, so eine kleine nämlich äh, aber auch die, diese Diversität, sage ich mal, in dem Film, also auch das, die, die Freundin, die Managerin von ihrem Restaurant, ähm, das ist so auch nebenher so dargestellt, okay, die ist lesbisch, also äh, sie, sie erwartet mit ihrer lesbischen Frau äh, ein, ein Kind oder äh, wie viele auch der ja, Freunde, sage ich mal, auch anderer ähm, äh, wie sagt man nochmal, Herkünfte sind, oder, ähm, noch irgendwas anderes hat, ist mir aufgefallen. Das sind einfach so, so Kleinigkeiten, die ich sehr, sehr sympathisch fand, die, ist mhm. vielleicht auch dadurch nochmal ein bisschen, kann man sagen, real, nicht realistisch, aber, ja, ja doch authentisch, Menschlich. authentischer, ja. authentischer, ja gemacht ja. haben. Auch, auch, ganz toll finde ich ja, überhaupt auch den Aspekt, ähm, aber da würde ich jetzt gerade ein bisschen was vom Ende vorgreifen, auch, ähm, ich war das, Würdet ihr sagen, dass es ein, ein ein Konflikt war für ihn, dass er jetzt quasi der Mann ist, der jetzt eben nicht den besseren Job hat? Aber das, ich finde, von allen anderen Krisen, die sie das generell hatten, war das so der kleinere, finde ich. Ja, ich, ich, ich sehe das eher so, dass sie zwei, in zwei verschiedenen Welten leben. Sie,
4: hm, sie ja, ja. ist die erfolgreichste Businessfrau und er, er ist eher mehr so gemütlich und lebt... Ähm, ich ich glaube, er ist mehr so der Familienmensch. Ja.
1: Also Ich glaube, er kommt da auch mit zurecht, ja, quasi mehr im Hintergrund. Ja. Also, ne, wo er das die Handtasche ist trägt. Ne, das das genau. ist für ihn nicht so das Ding. Er, ist. Genau. Das ist
4: einfach nur das Commitment. Er kann ja. nicht ja noch dem Commitment, weil er noch Angst davor ja.
0: hat. Ja. Ich ja, finde genau. der, der, der Punkt, dass es das halt irgendwie eigentlich so ganz gut zu ihm passt, ähm, gehe ich total mit. Und das wäre einer der wenigen Sachen, die ich dem Film da ankreiden würde, weil genau das zu diesem für mich sehr künstlichen Konflikt führt, der ja in dem eben zu diesem Standard-Rom-Com-Konstrukt gehört. Naja, irgendwann kommen sie kommen sie endlich, endlich zusammen und dann passiert aber nochmal was und dann müssen sie das nochmal überwinden, um dann wirklich am Ende wieder zusammenzukommen. Und das war ein bisschen das war ein bisschen konstruiert für mich am Ende wieder, dass so, oh ja, und dann jetzt haben sie sich endlich ihre Liebe gestanden, bla bla, bla und dann stößt sie ihn aber doch nochmal weg und er kommt nicht klar. Und dann kommen sie aber schnell dann doch wieder drauf klar und kommen wieder zusammen.
3: Jetzt letzten halbe Stunde oder 20 Minuten wurde das nochmal aufgegriffen, weil es so, wie du sagst, diese typische Rom-Com-Struktur. Ja, ja. Genau
0: das, das hätte es für mich nicht noch mal gebraucht, weil für mich eigentlich klar war, Er ja, hat das, das passt, dass sie so erfolgreich ist und er sein Ding macht, weil das ist ja genau der Weg, den beide für sich sowieso gehen mhm. wollten. Und er öffnet sich jetzt ja aber ein bisschen und macht auch ein bisschen andere Sachen und traut sich ein bisschen was und das ist ja auch cool. Und daran behindert sie ihn ja aber nicht, sondern ermutigt ihn eher. Und ich finde, de den Weg hätten sie auch einfach direkt gehen können. Die Schleife hätte es für mich nicht gebraucht. Dann wäre der Film bei 90 Minuten statt bei 101. Äh, dann wäre er noch ein bisschen besser gewesen, aber es macht ihn jetzt in keinster Weise kaputt oder so.
1: Also. cool, dass das Lied am Ende noch äh, eingebaut wurde. <lacht> <Mit> ja. ja. <lacht> oh, da solltest das ein Lied drüber schreiben? Zack. <lacht> I
0: punched Tiannan Reeves. <lacht> ja. also seit, seit virali der äh, passendste Abschluss mit einem Song. Ja. 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 <lacht>
4: Musikalischer Abschluss. Hm. Und was wir noch erwähnen können, der Daniel, dem Daniel ist es nämlich aufgefallen, der, der Freund von, äh, von dem Markus, sein Bassist, nee, oder ich weiß es nicht, der
2: der Der, der nicht genug zu essen kriegt. Genau. Der, der, <lacht> der, 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 der <lacht> Arme,
3: ja. aus Deadpool. Ja.
0: Oh. ja. Das, das ist doch, aber den erkennt man doch sofort.
1: Die, die ja, ich war so okay. stolz, weil die, äh, weder Kugel
4: noch Helena <lacht> haben es erkannt so gut, wir haben ihn nicht erkannt. An hey, er der Stimme, der Stimme äh, haben
0: ihn dann. Viel besser ist doch, dass sein Vater im alten Teenage Mutant Ninja Turtles Film der Schredder war. Das yeah. ist geil. Oh, du, ah, ich,
4: das, wo du sagst, ey, echt cool.
0: Dann erkennt, also wirklich, wir haben es es steht auch in dem Trivia hier drin, aber Maike und ich hatten es, glaube ich, nachgeschaut, oder ich weiß nicht, ob ich es mit Helena nachgeschaut, ich weiß es nicht mehr. Um, und dann, ja, wie geil, und dann, ja, man erkennt ihn auch. Wenn man es weiß, dann, uh, once you've seen it, you can't unsee
4: Oh, das war
3: gut. Und er hatte die besten Lebenstipps. Ja. <lacht> <lacht> ja. So mache ich auch immer. Nichts anderes.
0: Vor das allem war er halt, er war halt auch cool, weil er hat halt auch einfach gesagt, was er denkt. Ich weiß halt nicht, okay, die Japaner und Koreaner sind ja sehr unterschiedlich, aber ich find's halt geil, dass er, das einfach, er droppt es einfach immer noch mal so. Ich finde ja, eigentlich solltest du. Und er hat halt immer recht gehabt, das war das Schöne daran. Doch, der Vater war eh toll, ja. Mhm. Ist eine Handwerksfirma, super.
4: Happy and Son. Ja. Mm. Like a Sun in the sky.
0: <lacht> 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 ich habe übrigens, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass ihre Freundin lesbisch ist. Wie habe ich denn das übersehen? Äh, naja.
2: Das war aber genau das, das ist ja auch toll, dass es jetzt nicht so, hey, guck mal, was war eine lesbische Freundin. Sondern das ist einfach, das wird in so einem Nebensatz
1: erwähnt. Ja. Erzählt, genau, ja.
2: Genau, beobachten vielleicht noch so ein bisschen, aber es wird daraus nicht was so, hey guck mal, guck mal wir ist haben Einfach hier. ganz
1: normal. Genau,
2: und das fand ich auch einfach ganz toll eingebracht in dem Film.
1: Mhm. Ich glaube, die siehst du auch nur äh, im Krankenhaus bei der Geburt, ne?
2: Genau, ja. die Freundin, ja. ja.
0: ja. Ich hatte gedacht, das wäre halt eine Freundin. Ha, naja.
4: Nee, es wird vorhin noch mal kurz erwähnt, als sich dann alle treffen nach dem Konzert und ähm, dann sei der Kumpel von Markus, der, der kennt sie halt auch von früher, von der Schule und dann spricht er sie an und dann auf die Schwangerschaft und da erwähnt sie noch mal, dass sie halt sie und ihre Freundin Denise oder ihre Frau Denise mhm. dann ein
0: Kind erwarten. Stimmt, ich glaube, so in fast allen anderen Komödien wäre das zumindest äh, die Vorlage für ein, zwei, drei dumme Gags gewesen,
2: ja. Ja, Wahrscheinlich.
3: Vier Sterne.
2: Mhm.
4: <lacht> Vier Sterne. Also, und was ich noch erwähnen wollte, wir haben ja vorhin Sorry. auch über Keanu Reeves gesprochen. Ich fand, so wie er eingeführt worden ist, war, war eine <lacht> super Szene. Weil sie sitzen dann in diesem fancy Restaurant und ähm, dann unterhalten sie sich und dann ähm, hörst du noch im Hintergrund, hörst du schon das Lied, was dann so leise anklingt. Und dann fragt sie noch, ja, und wann kommt denn dein, dein, dein Date? Und ähm, dann dreht sie sich um und dann wird das Lied halt nochmal ähm, im Vollen gespielt. Und dann siehst du Keanu, Reeves in Zeitlupe ähm, reinkommen, was dann noch getoppt wird, weil irgendwann dann kommt nämlich, glaube ich, ähm, der Text, dann hörst du den Text und dann heißt es, this is how an angel
2: cries, glaube ich. Und du siehst Keanu, du siehst wie er Küsse verteilt.
3: War schon ein guter Einfluss. Guter ja, die okay.
2: haben sich, glaube ich, auch riesig gefreut, als er echt zugesagt hatte.
0: Ich weiß halt, ich weiß halt bei sowas immer nicht, also ich fand es in den Film auch gut und es hat auch, hat auch reingepasst und es ist auch schön, dass Keanu mit so ein bisschen Selbstironie da rangegangen ist. Ich finde es halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn du halt ein Cameo hast und den halt so auch, also der wird ja auch sehr als Cameo präsentiert und… Ja. Die Szene, wo man ihn zum ersten Mal sieht, wo da nur so sein Schatten ist und man seine Stimme auch nicht erkennt, die ist schon cool, lässt nicht unbedingt auf ihn schließen, weiß ja halt nicht, ob das einfach witzig gedacht war oder ob sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, wen sie jetzt kriegen, ihn oder The Rock oder keine Ahnung, ne? ähm, hätte ja jeder sein können, ähm, aber hat halt schon alles, also hat in dem Film dann alles gepasst, würde ich mich, würde ich mich mhm. auch nicht beschweren.
2: Ja, absolute Empfehlung. <lacht>
3: Absolut. Es ja. hätte Spaß gehabt damit.
4: Ja, das stimmt.
0: Das, das ist wirklich ist ein, auf einem DB, ist eine echt lange Liste an Schauspielern, die sie sonst genommen hätten, wenn nicht eher. Die wären, glaube ich, alle nicht so witzig gewesen.
2: Der Gedanke war ja eigentlich, dass ähm, es schon ein Mann sein sollte, der ihren vorigen Ex noch toppt. Weil das war ja auch beruflich ein erfolgreicher Mann, sah ja auch ganz gut aus. Man kennt also Daniel Day Kim, heißt es, den kennt man mhm. unter anderem aus Hawaii ähm, Five-O. Hawaii five, ja. Hawaii five definitiv, genau. Und jetzt muss ich mal Und kurz... Auf dem neuen Hellboy. Echt? Genau. Ja. Der Tigermann ja. oder Panda. oder. Mhm. Ja. Genau, die hatten auch ein paar andere Leute auf der Liste, aber Hypey and Reeves war halt schon das Geilste gewesen. Und als... Ähm, die ihn angeschrieben hatten, hat er, glaube ich, aber auch noch zurückgeantwortet, dass uh, he would be honored to be part of your love story. Das fand oh. ich auch ziemlich cool, dass er da auch richtig Bock drauf hatte, muss man ja auch sagen.
0: Ja, ich muss jetzt sagen, also jetzt, wenn sie hier so hatten, Tony Leung wäre halt geil gewesen, hätte halt im Westen ja. irgendwie nicht so viele, hätte nicht jeder mhm. erkannt. Mark Cascos hätte so als, also <lacht> er hat gut gepasst, ne? Ich finde halt, M. Night Shyamalan hätte ich witzig gefunden, aber ich glaube nicht, dass so viele Leute eigentlich wissen, wie der aussieht. Den hätte man schon noch mal vorstellen müssen, glaube ich. Ähm, aber ja, jetzt mit Keanu Reeves, also haben sie halt Glück gehabt, dass sie jetzt den Zeitgeist so getroffen haben, dass ja. einfach Keanu Reeves halt gerade wieder durch die Decke geht. Ähm, ja. Wobei Glück, der kam jetzt schon eine Weile nach John Wick. Also ist jetzt ja kein, kein Zufall mehr. Aber äh, jetzt hättest du vor ja, fünf Jahren äh, Keanu Reeves gehabt, hätte es halt keinen interessiert.
3: Ich hab, wir hatten aber privat so viel Keanu Reeves Filme jetzt. Deswegen hat es halt gepasst. Mhm.
0: Ja, gut, dass... Äh, einen. Ja. ja gut, Dan, du bist schon mal mit vier Sternen vorgeprescht. Bei mir hat er drei gekriegt. Weil ich finde, am Ende ist es eine sehr schöne Romcom, aber auch nicht so viel mehr.
4: Tatsächlich hat er von mir auch drei Sterne bekommen. Angegenüber dreieinhalb, weil ich wirklich mehr mochte.
1: Ich bin auch bei dreieinhalb, weil, weil das Ticken mehr... Als, als eine gewöhnliche rom ja.
2: Alle,
0: Und sagt ja. jetzt bitte nicht noch jemanden, eine Prise Kern Reeves, ihr habt es jetzt wirklich oft genug erwähnt.
2: Nee, ich würde eigentlich ja sagen, ich denke halt immer, diese anderen typischen mhm. amerikanischen Rom-Coms, ähm, ich mag äh, Filme äh, Seichtunterhaltung unterhalten, absolut ganz gerne, aber das sind Filme für mich, die, die habe ich sofort vergessen. Und das ist einer, dann denke ich durchaus schon mal gerne nochmal dran. Ja, okay. mhm.
0: Wobei Vielleicht ich auch. den anderen auch keine drei Sterne geben würde.
4: Definitiv auch. Ja. Würde ich ihm auch dreieinhalb geben, weil ich habe ihn schon zum zweiten Mal gesehen und hat funktioniert und ich ja. hatte auch Tränen in den Augen am Ende. Ja, auch. Und ähm, ja, das vielleicht den, den kann man echt empfehlen. Als ja. Comfort-Film äh, oder ähm, für einen ein Date-Night. Ja, mhm. Date-Night. Date
2: Date, ja. ja, ja. Deswegen bin ich immer zu zweit schon. Ja.
0: Ich weiß halt nicht, also bei einer Date-Night wäre ich vorsichtig, weil. Weil so viel über Ex gesprochen wird, je nachdem, wie die Konstellation vom Date ist, ist es was, ähm, wo man drüber nachdenken sollte. Ob das wirklich zu dem Date passt oder ob es jemand anders im Bekanntenkreis gibt, an den dann einer von den beiden denken müsste. Kann schwierig sein, ja. Also, wenn man nicht vorbelastet ist, super. Ansonsten sage ich nur, denkt drüber nach, denkt drüber nach. Ich habe mal Scott Pilgrim geschaut, war nicht gut. Ähm, ich dachte, das wäre der super Date-Film. War er nicht. Okay. Ähm, dann gehen wir mit dem mit dreieinhalb Sternen raus und dann würfen wir jetzt uns noch mal schnell einen Film zusammen. Willkommen zurück zum Finale zum Verkünden der Sneak der Woche der oh, ich glaube neunten Heimkino Sneak oh Gott wir müssen ja nicht wieder rauskommen. Ähm, Maike hat gewonnen. Zwei zweimal? Oder naja, wie auch immer. Auf jeden Fall darf Maike die Sneak vorstellen und ich bin sehr gespannt. Ist es is The Sound of Music Teil 2?
1: <lacht> nein, ähm, es ist ein Film von 1993. Äh, wie Jurassic dann, äh, Park. Äh, nein. Okay. <lacht> also ich wieder bin ein bisschen ruhig. älter. Ähm, the, Re the Remains of the Day. Also zu Deutsch, was vom ja. Tage übrig blieb.
4: Ja, ich hole das Buch.
1: Ja, genau, genau. Das ist eine Romanverfilmung von äh, Katsuo Ishiguro. Ja. Äh, in der Hauptrolle ist ähm, Anthony Hopkins und Emma Thompson. Ja. Wo läuft der? Äh, auf
3: Netflix. Okay.
1: Also ich habe das Buch auch gelesen und äh, wollte den Film jetzt, also ich war schon mal versucht, den zu gucken, aber ich dachte, falls ich doch noch dran komme, dann möchte ich den oh. mit euch gucken. Ah,
4: oh, ja. Den, cool. den habe ich tatsächlich jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen, ja.
1: Ja.
3: Der
0: Film. Schön. Ich hoffe, er war gut. <lacht> gut, dann vielen Dank. Doch, okay. Helena, war der Film? War der Film gut? Magst du einen ganz kleinen Teaser geben?
2: Strahlend
0: äh, <lacht> Okay. Ja,
2: okay. und wenn es das Buch hat, äh, ja. bin ich überzeugt, dass er da auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ja, der ist nicht schlecht.
4: Ich
3: ich
0: bin dabei. Wow, okay, ja cool. Dann freuen wir uns doch alle und ich sage Handy aus und Film ab.